0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam. La chaîne s'appelle témoignage ex-musulmans. Suivez-vous m'écoutez sur YouTube. C'est Momo. Et donc cet épisode est la suite de notre interview avec Nash. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet de l'islam, si vous êtes sensible, si vous êtes en doute sur votre foi. Bref, si vous n'êtes pas euh, mentalement euh, prêt euh, vraiment à prendre une red pill sur l'islam, euh, n'écoutez pas ce, cette interview, je vous la conseille pas. Euh, voilà, Allez sur d'autres de mes interviews qui sont peut-être plus, euh, plus faciles à digérer, on va dire. Et dans tous les cas, écoutez déjà l'interview que j'ai fait avant avec Nash, où il se présente, où il nous parle de sa jeunesse, de sa conversion à l'islam. Alors un islam euh, soufi d'une branche, euh, branche euh, turque, euh, des Suleymanchis. Donc voilà, euh, allez-y, euh, a été très, très intéressante, et là, cette fois-ci, ça va plus être euh, sur la vie de Nash, et, mais ça va plutôt être une espèce d'attaque en règle euh, des problèmes euh, voilà, de l'islam. On va parler euh, des Banu on va parler euh, d'étymologie, on va parler de tout un tas de choses qui, qui peuvent vous faire douter sur la véracité de cette religion. Euh, donc voilà, si, si, si vous n'avez pas envie de douter euh, sur cette religion, euh, du coup, euh, passez votre chemin. Et sinon, bah, attachez votre ceinture et, et on va pouvoir euh, passer à cette suite euh, d'interviews euh, avec Nash. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur apostaslam.gmail.com. Sur Facebook, il euh, y a aussi un groupe qui s'appelle euh, Le Cercle des Apostats sur Discord. C'est là où tous les apostats d'Islam... Euh, francophones se réunissent. Auparavant, il y avait un serveur qui s'appelait La Taverne des Apostats et qui a malheureusement fermé pour la simple et bonne raison que l'administrateur euh, a fait pratiquement un, ce qu'on pourrait appeler un burn-out euh, du fait de, de la grosse euh, pression qui reposait sur ses épaules. Donc, euh, Je le salue. Bajab, je te salue. J'espère que tu reviendras. Euh. En tout cas, moi, je suis, je suis tout cœur avec toi. Et merci pour le boulot que tu as accompli. De toute façon... Euh, je peux que te dire au revoir et pas adieu, donc euh, j'espère que tu, tu, tu reviendras parmi nous. Maintenant, euh, le nouveau Discord est tenu par euh, Amir Airsoft, le, il s'appelle euh, le Cercle des Apostas. D'autres petits groupes Discord euh, existent euh, évidemment, donc euh, mais ça, c'est à vous d'aller euh, les chercher, euh, ou vous pouvez aussi me contacter, hein, je pourrais vous les donner. Je soutiens également pas mal de, de chaînes euh, d'Apostas, donc euh, n'hésitez pas à aller consulter la description en lien du podcast, et pas de la chaîne YouTube. Euh, dans la description du podcast, il y a toutes euh, les chaînes d'apostats que je soutiens. Aujourd'hui, euh, je vais mettre en lumière euh, Soleil d'Apostasie, de mon pote euh, Soleiman, et euh, surtout sa chaîne secondaire Radio Soleil d'Apostasie. Dernièrement, on a fait une masterclass sur euh, tous les membres de la dissidence mondiale. Alors, euh, en général des athées, mais euh, là on avait vraiment fait le focus sur les apostats de l'islam, donc euh, allez-y, hein, vous allez pouvoir découvrir voilà qui se cache derrière la militance euh, anti islam dans le monde. C'est un contenu en tout cas que vous ne trouvez pas ailleurs, ça c'est sûr. On va aussi euh, peut-être, et là je mets des gros guillemets, euh, pouvoir organiser euh, le prochain événement euh, Celebrating Descent en 2023. Donc euh, si vous voulez faire partie de l'équipe qui créera cet événement, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai euh, vous faire rejoindre l'équipe de notre future association euh, d'aide aux apostats. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne suite d'interview.
1: D'abord, les versets sataniques. Donc, l'histoire des versets sataniques, en fait, ça vient de la sourate an najam Donc, je crois que c'est la surate so de Ma par 53. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que, euh, donc, ça se passait à la Mecque. Et donc, tu avais les Kuraishites. Ils étaient venus, en fait, en face de, de, de Mohammed. Ils lui avaient proposé en gros, si tu, si tu acceptes, en fait, de te prosterner devant nos divinités, nous, on se prosternera devant la tienne. Ce qui s'est passé, c'est que Mohamed il a accepté, donc il s'est prosterné devant, devant leur divinité, donc il a récité en fait un, un verset qui disait que, ouais, voilà, en gros, que Allah c'était le père de al -Uzza. Manat et Allat, qu'on appelait les trois filles d'Allah, et que les Kouraïchites, en fait, ils avaient, les ils avaient les femelles, donc les trois filles d'Allah, et Allah, il était du côté du mâle. Et ce qui s'est passé après, c'est que euh, l'ange Gabriel il est descendu, il a demandé à Mohamed « Récite-moi la Sourate An-Najam najm Et donc, euh, Mohamed, il l'a récité, et donc, euh, Gabriel, Gabriel, en fait, il a dit « C'est pas, pas comme ça que je te l'ai euh, transmise ». Mohamed, en fait, il a eu peur, et il a jeûné pendant trois ou quatre jours, je crois, et donc... Au terme de ces trois ou quatre jours de jeûne, l'ange Gabriel il est redescendu et donc il l'aura récité correctement. Et il y avait un élément en fait dans le verset qui disait que nous n'avons envoyé aucun prophète à une communauté sans avoir autorisé Satan à essayer de modifier les paroles que nous lui transmettions. En gros, au moment où le prophète il reçoit la prophétie, là, c'est pas que Mohammed, c'est n'importe quel prophète, selon le narratif islamique, Satan il vient pour essayer en fait de tordre les propos du prophète en question qui reçoit euh, la révélation. Sauf que cette histoire, elle est fausse. Pourquoi Alors, déjà, premièrement, elle est, elle est, historiquement, elle a été insérée euh, dans le corpus islamique. Donc, euh, selon la, la majorité des savants, euh, voilà, ça s'est vraiment produit. Donc, Gabriel est venu et il y a eu la correction sur, euh, sur les versets. C'est pour ça qu'on les appelle. Donc,
0: selon les, les musulmans, cette histoire, elle est
1: véridique. Voilà. D'un
0: point de vue musulman, évidemment.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Sauf que, alors, cette histoire, elle, elle est. Donc, c'est est... pas
0: cette histoire. Non, parce que c'est important, la précision. Selon les musulmans, cette histoire, elle est bien véridique. Et ensuite, c'est en éventuellement l'interprétation qu'on en fait qui peut qui peut différer. Non, parce que je pense qu'il y a des musulmans qui vont carrément nier euh, que cette histoire se soit passée, même d'un point de vue islamique. Ah, c'est possible,
1: c'est possible. Mais quand ils font ouais. ça, en fait, ils contredisent euh, le, le, la chronologie de la révélation. Bon, après, c'est eux. Hein, moi, ah.
0: j'essaie je... bon, ah. bah, de ratisser large pour euh, les éventuelles personnes qui contesteraient euh, ne serait-ce okay, que ouais. la véracité de, de cette de cette affaire-là. D'accord. Ensuite, l'interprétation qu'on va en faire, évidemment, j'imagine que toi et moi, on n'aura pas la même que oui, oui, on oui, un sûr. imam, par exemple.
1: C'est sûr, voilà. c'est sûr. Alors, pourquoi cette histoire, elle est fausse Premièrement, déjà, tous les, les, tous les prophètes, ils n'ont pas reçu la révélation, genre, comme, tu vois, bon, et même si dans le corpus islamique, on dit que c'est Gabriel qui est chargé de la révélation, de transmettre aux prophètes, c'est pas forcément, déjà, c'est pas vrai, parce que si tu prends, par exemple, le cas de la transmission des tables de la loi au Mont Sinaï par mmh. Dieu envers Moïse, il n'y a pas eu de... Il y a aucune mention de Gabriel, Déjà, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est l'argument le plus fort, il y a un prophète qui contredit, en fait, qui est le contre-exemple parfait du, du, de la partie du verset qui dit, lorsque donc Dieu y parle, il dit, nous n'avons envoyé aucun prophète sans que Satan vienne, en fait, pour essayer de tordre les, par les paroles, en fait, que nous, nous vous révélons. Il y a un prophète à qui ce n'est jamais arrivé. D'accord Et bon, je pense que je te le donne en mille, je pense que tu as compris. C'est Jésus. Pourquoi Premièrement, et ça, ça moi je te, je te fais les réponses, je vais te les faire les réponses à la fois avec le corpus islamique et avec le corpus chrétien. Déjà, premièrement, dans le corpus islamique, on dit deux choses. On dit que Jésus et sa mère, en fait, ils n'ont aucun péché. Pourquoi ils n'ont aucun péché Parce qu'il faut toujours remonter un peu plus haut. Ils n'ont pas de Karine, en fait. Donc j'ai expliqué précédemment qu'est-ce que c'est le Karine. Deuxièmement, en fait, à la naissance de Jésus, il y a un phénomène qui s'est produit, et ça, ça, ça c'est dans le corpus islamique, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est la, la narration islamique qui le dit. Lorsque Jésus est né, en fait, le diable, d'habitude, donc ça je fais une parenthèse, lorsque chaque personne naît dans le corpus islamique, le diable en fait il en est informé par ses shayatines ou voilà, par n'importe quel des démons qui travaillent pour lui. Et ce qu'il fait, c'est que, à la naissance, c'est lui qui touche l'individu, et c'est ça qui fait que le bébé il pleure, d'après la, la, la narration islamique. Tu vois. Sauf que quand Jésus est né, en fait le diable n'en a pas été informé. Et donc, il n'a pas pu toucher Jésus. Et c'est en fait au moment où il touche Jésus, enfin, c'est au moment où il touche la personne qui naît, que la personne, en fait, elle reçoit le Karim. Tu vois, sauf que Jésus, il est né sans Karim. Il n'a pas pleuré à la naissance. Et donc, en fait, et ça, c'est le, dans le Coran, même, c'est écrit que Jésus, il, il n'a pas de péché. Jésus, c'est le seul prophète qui n'a pas de péché. Mohamed, il a des péchés parce qu'il y a le hadith qui dit plus de 70 fois par jour, il se repent à Allah de ses péchés. Tu ne vas pas te repentre d'un truc que tu n'as pas fait. C'est logique. Donc, Jésus, il n'a pas de péché. Marie n'a pas de péché. Donc ça veut dire que quand tu as dans le narratif islamique ce verset qui vient qui dit oui euh, nous n'avons à envoyer à aucun prophète une révélation sans que Satan à côté nous, nous laissions le diable euh, modifier les paroles ça s'applique pas pour Jésus parce que en fait Jésus n'ayant pas de péché, il est inaccessible en termes de le, le principe de, de commettre des mauvaises actions. Ça, c'est écrit dans, dans le Coran, par exemple, quand Jésus dit euh, « Que la paix soit sur moi lorsque je naquis, que la paix soit sur moi lorsque j'ai vécu, que la paix soit sur moi lorsque je fus ressuscité. » Ça, c'est voilà, l'argument le, le plus fort. Maintenant, je vais prendre un argument en fait, qui vient du, du, du corpus chrétien. Dans l'évangile dans de Matthieu, en fait, il y a ce qu'on appelle les 40 jours de, dé, de Jésus dans le désert et la tentation. La tentation ah. du diable. Je pense que ça, tu connais. La plupart oui, c'est le début. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que le, Jésus, il est tout seul. Je crois, je crois qu'il jeûne, en fait. Pendant les, je ne me rappelle plus s'il jeûne. Il est tout seul dans le désert, il jeûne. Et donc là, tu as le diable qui lui apparaît devant lui. Et il lui pose quatre questions. La première question, en fait, c'est censé lui faire remettre en cause sa foi envers Dieu. La deuxième question, c'est qu'il euh, lui propose de suicider, qu'il dit Dieu il va l'aider, parce que voilà, c'est euh, Jésus. La troisième question, je crois que c'était un truc avec la multiplication des pains. Euh, et la quatrième question, j'ai oublié. Mais dans les quatre questions, en fait, Jésus, il, il rejette le diable à chaque fois. Tu vois, donc ça, c'est bien une preuve comme quoi, en fait, Jésus, il est inaccessible en fait à, au principe de, de, de la mauvaise action.
0: Il y a des musulmans, je pense, qui pourraient nous dire que dans cette histoire, ça pourrait faire euh, écho au fait que Jésus, éventuellement, il, il a été tenté par le diable. Mais justement, euh, cette histoire montre bien que Jésus, il est certes, on va dire, en contact avec le diable, mais il n'a pas été euh, souillé par le diable. Il n'est pas. Est il reste, euh, il reste sans péché. Il n'a pas été troublé. Exactement. Il a pas
1: tu l'as voilà. dans le mille, tu l'as dans le mille. Donc, cette histoire, justement, de la tentation de Jésus dans le désert, elle est importante parce qu'elle permet, tu vois, à la fois de balayer cet argument qui vient de ce verset-là, qui a été inventé, dans, des, des versets sataniques. Et tu as aussi un autre argument euh, euh, que moi je vois, mais parce qu'en fait, c'est lié là, au principe de l'immaculée conception et de, du principe, selon la, la, la christologie, en fait, de la nature divine intrinsèque de Jésus. Pas au sens où, tu vois, euh, on dit Jésus est Dieu, mais au sens où, en fait, sachant que lui, il a quelque chose en plus qui vient de Dieu, au sens de son, son statut, comme les chrétiens le, le perçoivent, en fait, il est imperméable, en fait, à toute forme d'erreur. Donc, ça, tu vois, c'est cette histoire-là, qui, qui, euh, des versets sataniques, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bancale, en fait, si tu pas d'autres éléments euh, dans, dans ton analyse de toute la théologie musulmane. Il faut même rajouter des éléments, tu vois, de la théologie du christianisme. Donc là, ouais, ça, ça, ça c'est pour euh, expliquer pourquoi les, les versets sataniques, cette histoire, elle est complètement, euh, elle est complètement bidonnée. Alors, ça, et ça remet complètement en cause le caractère euh, sacré, tu vois, euh, des, des versets du Coran parce que on peut légitimement se poser la question si ces versets sataniques, justement, si ces versets en particulier, c'est quelque chose qui sont faux, il n'y a pas de raison que de D'autres versets sont aussi un peu faux. Et il y en a. Mmh. Vois, il y a d'autres versets qui sont complètement euh, euh, à côté de leur pompe. Enfin, on pourra en reparler plus tard. Mais voilà. Donc ça, c'était pour euh, clore euh, l'analyse. Euh, a... un... bah, Vas-y, bah, vas on
0: est dessus là. En ouais. As, en
1: as. Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, bon, ça, je pense que c'est beaucoup de, de personnes le savent maintenant. Typiquement, euh, le cas de... Bon, ça, c'est un des plus connus. Quand, par exemple, tu as le verset qui dit euh, Marie, sœur de Aaron. Tu
0: vois
1: mmh. euh, voilà c'est quelque chose de, de maintenant tout, tout, à peu près toutes les personnes qui étudient un peu l'islam ils se rendent compte que la Marie en fait dont le, le verset parle en fait, là où on voit que c'est un emprunt en fait, à la, je crois à la Torah où en fait tu avais Marie la sœur de Jésus et de, de, pardon de Moïse et de Aaron qui est en fait Marie à la prophétesse et ils ont confondu en fait, Marie la prophétesse avec Marie, la mère de Jésus. Donc ça, c'est un premier truc. Tu as le cas en fait, du, euh, de Haman, le vizir de Pharaon. En gros, euh, la, le verset raconte que Pharaon en fait, s'adresse à Haman. Et il dit « Ouais, construis-moi une tour qui va très très haut dans le ciel. » Sauf qu'il n'y a jamais eu de Haman en fait, dans l'Égypte antique. En fait, Haman, c'est mmh. un personnage qui appartient au, au royaume de Perse. Donc à l'Iran. Mmh. Ça, c'est aussi un, un énorme, en fait, c'est même pas un anachronisme, c'est un anaterritorialisme, parce que voilà, ils ont déplacé euh, la, la notoriété d'un personnage. Mais pourquoi alors au corpus.. Euh, euh, de l'Égypte antique parce que justement c'est lié quand même euh, à l'aspect, euh, on va dire, prophétique du, de, de Moïse. Donc tu as ça, tu as le verset en fait sur le, la, la formation des, de la chair et des os. Je crois dans le sens du verset c'est d'abord les os et après la chair alors qu'en fait la science elle a montré que euh, les deux viennent en même temps. Donc euh, ouais, tu vois, tout l'aspect la, des miracles scientifiques ça tombe à l'eau. Euh, je peux citer bah, le verset aussi de... Attends ça, je vais te Le, le verset de la lune s'est fendue. Tu vois, je crois que c'est dans bah al kamar je crois, la, la sourate al kamar
0: Sachant en... que la lune s'est fendue. Euh, il y a beaucoup d'interprétations de ce, ce verset, et c'est pas forcément l'histoire euh, du prophète qui aurait fendu la lune. Hein. Ça peut ah, aussi être interprété dans le sens où, à la fin du monde, euh, la lune va se fendre.
1: Ouais, je, je, franchement, j'ai entendu ça, mais ouais, okay, je suis d'accord. Hein, <rire> je suis d'accord hein,
0: que beaucoup de musulmans vont te dire que. Le prophète, un jour, il a fendu la lune et que, d'ailleurs, la NASA, elle a pris des photos de, de grandes crevasses qui ça. pourraient être, voilà. Mais, euh, je vais essayer de prendre la défense des musulmans. Des fois, oh ça m'arrive. Ouais. Euh, ouais. Ça reste une interprétation du, d'une, certes, d'une grosse partie des musulmans. Mais, euh, c'est un verset qui peut être interprété comme euh, un des signes de la fin du temps.
1: Ouais. Et dans ce cas-là, ce
0: serait pas, ce serait, ce serait une autre explication. Euh. Est-ce que tu la connaissais, hein, j'imagine hein, Oui, je,
1: je la connaissais. J'ai aussi vu que la NASA en fait a complètement débunké le, le truc de, des universités islamiques qui disaient que oui, euh, la NASA a confirmé. La NASA n'a jamais confirmé en fait que. Mmh, bah, ça, avait, euh, ouais. Et en fait, ils ont dit en fait sur la sur la surface lunaire, il y a des, des, des fissures en fait qui correspondent à des déplacements de de, de, de plaques. Euh, mais ça n'a rien à voir en fait avec une fissure qui, sera, qui serait complètement diamétrale euh, de la de la, fin de la lune tu vois oui, euh, c'est un bon, peu comme bon, le Colorado ou... exactement euh, donc tu vois, ça, as ça t'as encore quoi t'as alors typiquement bon ça c'est un c'est un c'est un c'est un, un vieux sujet qui revient assez souvent c'est quand lorsque Mohamed est allé voir les rabbins en fait parce que quand il est allé à, à donc, quand il a la, la ville qui va devenir Médine après, donc il est allé voir les rabbins en fait, pour essayer de les, les rallier en fait, la, la population juive à sa cause. Et en fait, dans le corpus euh, judaïque, lui qui prétendait être un prophète, le corpus judaïque, en fait, il a, il a une définition très claire de qui est prophète. Et il euh, y, y a un test, en fait, euh, à faire pour savoir si lorsqu'une personne se, se considère comme prophète, parce qu'à l'époque, justement, du premier temple, et après la destruction du premier temple, et même un peu avant, tu avais beaucoup de personnes qui venaient qui disaient « oui, je suis prophète, je suis prophète », parce que qu'elles voyaient que ça avait mmh, de l'attrait ouais. pour les personnes.
0: J'ai même envie, envie de te raf... dire, tout au long de l'histoire, et même jusqu'à très bien récemment, sûr. récemment as des… Enfin, sais pas c'est des dizaines, voire même des centaines, ce ça. sont quand euh, même des milliers oui, en, en qui sont prétendus prophètes, mais je veux dire même d'un point de vue historique, il y en a plein qui qui ont laissé des traces là-dedans. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais tu vois par exemple selon le judaïsme rabbinique, parce qu'il y, y a plusieurs judaïsmes, donc t'as le t'as les tu t'as les samaritains mais le judaïsme rabbinique c'est le judaïsme majoritaire. Et donc selon le judaïsme rabbinique, t'as t'as toute une série de critères en fait pour savoir qui est prophète. Et parmi les critères, je vais je vais les reciter, il y a le fait il faut descendre de la famille généalogique de David. Oui, voilà. ça. Déjà ça ça élimine Mohamed
0: Ceci dit, il y, y a même encore pire. Je crois qu'il faut que tu sois né, il me semble, dans la région de Jérusalem, il me semble. Il faut que tu, sois, tu sois né sur la ça. terre
1: d'Israël. Ouais. Il faut que soit Voilà, c'est ça. Alors que, que lui, est il est pané, Il est dans la vie. Exactement. Euh, as ça, tu as aussi, alors il y a un critère qui est bon, c'est critère déterminant. À l'époque, qu'est-ce qu'il faisait pour déterminer qui était prophète, qui n'était pas prophète Tu dis que tu es prophète, eh ben, il faut que tu fasses un miracle. Fais un miracle. Et alors, non seulement tu, tu fais un miracle, mais tu dis, par exemple, demain, il euh, y aura une éclipse de soleil à 12h57. On dit ok demain on va venir à 12h57 on va regarder le ciel s'il n'y a pas une éclipse de soleil à 12h57 on tue oui, en oui. fait c'était comme ça que en fait ils déterminaient qui est prophète et s'il y avait une éclipse et si par exemple l'éclipse de soleil c'est à 12h56 ou à 12h58 on tue aussi parce que tu as dit 12 à ah. 57. Tu n'as pas, genre, approximativement. Et à l'époque, bon, là, je te, je te le fais en numérique, tu vois, mais à l'époque, en fait, c'était vraiment des critères très, très restrictifs pour qu'il y ait moins de personnes, en fait, qui soient tentées pour dire, ouais, euh, je suis prophète, je suis si, je suis ça. Et donc, quand il est allé les voir, ils lui ont posé un certain nombre de questions. Donc, parmi les questions, il n'y avait pas la question de faire un miracle, mais ils se sont moqués de lui après. Et ça, il n'a pas apprécié. Parmi les questions qu'ils l'ont posées, ils, ont posé, ils ont posé trois questions. Alors, la, la, la seule dont je me rappelle à chaque fois, c'est la question qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'esprit Qu'est-ce que. Alors, Ouach, et en arabe, c'est roh. Quand on sait en fait, que, par exemple, la majorité des mots qui sont dans le Coran, ce sont des mots d'origine bon, hébreuse ou euh, d'origine chrétienne ou zoroastrienne. Les ouais, aussi.
0: Beaucoup ça, aussi. Prêtres, euh, de
1: prêtres de moines syriens. C'est ça, ça des, des moines syriens ou araméens. Euh, ah, donc...
0: qu'il faut rappeler aux gens qu'à l'époque, euh, toute cette région, elle est chrétienne. Quoi. Ah oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a on a pas dit, c'est que les musulmans aiment bien euh, nous faire il raconte une histoire que tout le monde auto était polythéiste mais en vrai c'est pas, ah ouais, pas vrai cette région le sud elle de est juifs et des chrétiens ouais, ça, exactement, exactement. Ça. des juifs ouais. et des chrétiens et puis euh, des juifs et des chrétiens arabes ouais. ça ressemble énormément à l'islam euh, en, en vrai bien sûr, donc bien sûr. Il, en vrai ce qu'on qu n'a pas toujours pas dit mais on l'a dit un peu en filigrane c'est que l'islam c'est très certainement une, une secte judéo chrétienne alors est-ce que c'est plus judéo que chrétienne à mon avis c'est quand même plus juif que chrétien, mais, euh, mais ça, ça explique tout, en fait. C'est ça la clé, en fait, de compréhension.
1: Alors, pour, pour aller dans le sens de ce que tu dis, en effet, quand tu prends les travaux du père Marie Galaise, moi, je ne suis pas fan, en fait, parce qu'il y, y a des éléments dans l'analyse du fil conducteur de comment, en fait, ils en sont arrivés à ce est devenu l'islam. Je ne suis pas fan ouais. de la, la thèse, mais il y a des éléments. C est, c est, je pense que ça ça tient beaucoup plus la route que comment les, les musulmans nous le présentent. Bon, forcément, ils vont toujours de nier. Mais c'est vrai que tu as, par exemple, des écrits de certains prêtre notamment, comment il s'appelait Eratosthène je crois, qui disait en fait, à un moment ils ont rencontré des fils d'Ismaël donc fils d'Ismaël ça désigne en fait euh, les arabes, mmh. qui en fait avaient des comportements en prétendant qu'ils étaient à la fois juifs et chrétiens donc mmh. au sens où ils ont fait du syncrétisme en fait, du christianisme et du judaïsme mais leur pratique n'était ni juive ni chrétienne, ils observaient par exemple le, le, la circoncision ils observaient mmh. à un certain moment le jeûne, ils avaient des, des rites et une liturgie qui était proche euh, du judaïsme et du christianisme mais en réalité ils étaient distincts dans leur comportement par rapport aux juifs aux chrétiens de l'époque tu vois
0: tu as des exemples genre
1: d'éléments tu qui...
0: c'était des judéo-chrétiens arabisés de toute façon moi, moi, moi ma théorie ma théorie c'est celle-là. c'est que je pense que il y a un truc que tu remarques dans dans, dans l'histoire de l'humanité c'est les syncrétismes en fait ouais. dès ouais, que tu as ouais, deux ouais. cultures qui se mélangent ou qui se côtoient à tous les niveaux hein, je veux dire euh... Que la vérité sur l'islam c'est que c'est vraiment des arabes euh, voilà, avec leur mentalité bédouine du désert christianisés et judaïsés, et qui ont sorti un truc de enfin voilà il y, y a quelque chose qui est sorti de tout ça et ouais, qui a donné l'islam il,
1: il, il y a certainement eu un métissage en fait de croyances c'est ça un métissage et oui. euh, une réadaptation en fait en fonction des mœurs de l'époque et euh, des connaissances et de la, du niveau littéraire en fait de, de l'époque euh, avec certaines velléités politico-religieuses, parce que euh, le moment était peut-être opportun de mettre en place un, un principe de conquête du territoire. Ouais, tout, tout, ça, ah. ça va parfaitement en fait dans dans dans, dans le sens de l'histoire.
0: étais euh, peut-être avec un empire naissant. Euh,
1: ouais, ouais, ça, ça. ça.
0: D'ailleurs, est-ce que est-ce que t'as remarqué que les les savants de l'islam, les grands, c'est souvent des ouzbeks. Enfin, euh, c'est sou, c'est souvent ouais. cette région-là. Et bizarrement, c'est pas des arabes. Comme si des asiatiques avaient pris le pouvoir. Euh, euh, de l'Arabie, enfin jusqu'à l'Arabie en tout cas, et, et avait ensuite, c'était euh, ensuite servi de, de, de tout le substrat culturel qui avait sur place pour euh, bah, créer cette religion euh, et pour donner euh, corps à leur à leur empire naissant
1: en fait. C'est ça. Euh, c'est vrai que quand par exemple on voit les travaux de, de personnes comme Honor La Fontaine, comme, euh, comme il s'appelle Daniel Gibson, qui, bon, Daniel Gibson il, il est sur certains aspects contestés, c'est plus sur la méthodologie, mmh. mais c'est vrai que quand par exemple il montre que la plupart des mosquées, je crois, construites avant le 6e, 6e, 7e siècle, je crois, en fait elles pointent pas à direction de la Mecque, mais elles pointent à direction de Petra, c'est quand même bizarre. À Petra en fait c'est la ville, la ville qui en fait qui réunissait les Nabatéens on se demande pourquoi et puis même dans, dans l'histoire en fait de la construction de l'islam lorsque par exemple Mohammed en fait il prie en direction de Jérusalem ça ça va dans le sens justement de l'explication de, de, de la secte judéo-nazaréenne parce que il ah, faut, oui. garder, faut garder il faut à l'esprit une chose c'est que tu vois, typiquement le fait que il va à Yathrib et en fait il prie parce qu'il sait qu'il y a des juifs en fait à Yathrib mm.
0: enfin,
1: donc il prie en fait dans la même direction et surtout c'est une ville juive il hein, faut le rappeler hein. Yathrib ouais.
0: c'est une ville juive et euh, les deux vrai. tribus euh, les Haus et les Khazraj qui sont des, même des yéménites, en fait, ils ne sont même pas d'Yatrib. En fait, eux, c'était un peu les banlieusards arts de, de Yatrib. Mais Yatrib, à la base, c'est une ville juive.
1: Oui, Yatrib, c'est une ville juive. Et, ouais. euh, alors, il faut aussi garder à l'esprit que, tu vois, tu avais des juifs qui parlaient arabe. Ah ouais, mais ouais,
0: tout se mélange. Ouais, non, mais voilà.
1: Et donc, tu vois, ce, ce genre de travaux, euh, tu as aussi le fait que, bon, les, 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 les récents résultats de recherche. Donc pour ce qu'ils ont pu exploiter, parce que la Mecque c'est difficile d'accès pour, pour ouais. les chercheurs, ils ont montré que la description qui est faite dans les éléments coraniques, elle est dans les éléments de, de, la, le, du narratif des, euh, des, des récits prophétiques, correspondent pas du tout en fait à la région de la Mecque, ni sur le plan minéral, ni sur le plan géographique, euh, rien du tout, ni sur le plan des, des coordonnées de la latitude, de la longitude. Ça correspond plus à des villes en fait comme Petra, qui sont beaucoup plus irriguées, où il y avait des champs. Euh, où il y avait de la verdure.
0: Parce que moment, il faut rappeler aux gens que l'Irak et tout, c'était c'était vert.
1: Ouais, pas... parce
0: drôle, que, que les gens ils, ils imaginent Irak, Jordanie, Syrie, et... oui, de nos jours c'est <rire> ça a été désertifié parce que en fait à force de de l'agriculture et je pense aussi d'une mauvaise exploitation des terres, ça ça salinisé les les terres et ça les a, a... a rendu arides. Mais à l'époque oh, tout ça sens... c'est 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 vert. Hein. D'ailleurs, ah, oui. tu... je pense que le paradis perdu euh... Qu'on a tous à l'esprit, c'est des réminiscences de, bah de, de, du fait qu'à l'époque tout ça c'était vert. Et on l'a perdu.
1: Oui, et puis surtout c'est très séduisant pour des bédouins du désert qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux ressources en quantité suffisante ça, pour ça. faire euh, des, des stocks, de leur dire ouais l'endroit final où vous serez après votre mort comme lieu de repos éternel, ce seront des champs verdoyants en fait à l'infini. Vous pourrez vous sustenter, vous pouvez vous restaurer, manger sans sentir la faim. Sans sentir la soif, avoir tout ce que vous n'aviez pas en fait en abondance ici en fait autour de vous visuellement, eh ben vous l'aurez parce que ça, ça fait en fait c'est l'effet de la promesse extrêmement magnétique et séduisante pour l'esprit, esprit en fait qui est confronté à un corps qui euh, évolue dans des conditions euh, géographiques rudes, tu vois, et qui potentiellement va être beaucoup plus réceptif à quelque chose de confortable. Tu vois. Donc, ça, ça va dans le sens du, euh, de l'explication euh, plus comportementaliste et, euh, et sociologique en fait, d'une du, société qui, à l'époque, euh, vivait dans des conditions très, très dures. Euh, alors, après, pour ce que tu disais, oui, la, la plupart des savants, oui, ce sont souvent des Perses, des Perses ou des gens en fait, de la partie euh, proche de l'Asie mineure. Et ça, c'est un, un fait extrêmement étrange parce que. La Mecque, en fait, étant connue et historiquement comme le centre, en fait, de la naissance de l'islam, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu de savants arabes en, dans cette région de la Mecque, région qui, par beaucoup de chercheurs, en fait, a été identifiée comme hostile, en fait, au développement agraire, euh, très hostile, en fait, au développement de connaissances et en termes de passage de caravanes, de, caravane, de, de euh, routes de commerce, c'était pas l'endroit idéal. Euh, je rappelle qu'elle est, elle est protégée par un espèce de massif montagneux qui la rend très, très difficile d'accès. Tu vois, euh, donc l'histoire avec les éléphants à, à la Sourate alfil, euh, c'est difficilement crédible tu vois, où il y aurait des éléphants qui seraient venus en fait, faire avancer des éléphants dans le désert pendant des jours et des jours juste pour attaquer une pierre noire euh, pour s'emparer d'une ville qui n'est même pas connue de l'Empire romain de l'époque je, je, c'est beaucoup trop euh, gros en fait, euh, comme, comme récit et c'est beaucoup trop fantasmagorique je pense que pour moi c'est pour essayer de donner une centralité et une importance à ce lieu qui n'en a pas après donc il y a la thèse selon laquelle après leur prise du pouvoir à Bagdad en fait les je crois que c'est les abbassides ou les omeyyades ils ont relocalisé en fait le, le centre du pouvoir religieux euh, à, à la Mecque mais avant euh, tu vois c'est les abbassides Ouais c'est les abbassides merci mmh. euh, tu vois typiquement c'est quand même bizarre que tu aies eu une foultitude de scientifiques 200-300 ans avant qui n'ont jamais parlé une seule fois en fait, de la Mecque, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains que ce soit toutes les civilisations. Par exemple si tu prends le, le, le cas en fait, de, la, de la guerre de Judée la guerre contre les Romains qui a été recente, enfin, narrée par Flavius Joseph on parle de Jérusalem tu vois, on parle de Jérusalem avec le temple et tout, et tu, tu vois, bah ça c'est très, c'est un fait qui est très connu dans l'histoire, que voilà, les Romains en fait ils ont détruit le temple et ils ont été étonnés parce que quand, quand ils sont rentrés dans le Saint des Saints, donc le lieu qui est censé héberger l'Arche d'Alliance, ils ont vu qu'il y avait rien, ils ont ils ont demandé où est-ce qu'il est, qu est votre Dieu, tu vois. Donc il y a des traces d'historiens de, de, qui montrent, mais les Romains en fait n'ont jamais parlé d'un endroit qui s'appelle la Mecque. Du Sachant qu'ils y étaient quoi.
0: S'il y avait eu quelque chose, ils l'auraient dit. Il
1: y aurait bah, eu des traces.
0: Euh... Bah, le parce problème, que finalement la Mecque c'est pas si loin. De, de Petra donc, si, si les romains étaient euh, présents dans la région, ils auraient dû parler de la Mecque euh, d'une manière ou d'une autre et c'est quand même assez étrange
1: il hein. bah, y, y a deux questions, est-ce que les romains en fait, ils ont recensé des choses sur la Mecque ou est-ce que en fait, l'endroit par lequel ils, ils sont passés géographiquement c'était la Mecque mais il n'y avait rien donc forcément s'il n'y a rien, il bah, n'y a rien à dire bah ouais, c'est euh, ça. Ou, ou est-ce que c'était quelque chose qui n'était même pas digne d'intérêt à l'époque? Et ils se disent, bah, il y a quoi? Il y a des marchands et des trucs. Et peut-être qu'il y avait même pas de, il y a même pas, peut-être qu'il y avait un hôtel et ils ont vu ça. Ils ont dit, ouais, bon, c'est des idolâtres. On a déjà vu, tu vois. Parce que, typiquement, quand tu vois certains écrits des, des romains qui, euh, qui recensent vraiment les, les rites. Euh, Juifs, ça va très très loin dans le détail. Tu vois, ils disent ouais, ils observent le sabbat, euh, ils ont la circoncision. On ne comprend pas, ils prient qu'un seul Dieu, c'est pas logique. Euh, et après, tu vois que ça, ça monte en fait en conflit politico religieux. Mais là, pourtant, il y a eu des. Par exemple, tu vois typiquement, il y a, dans la Torah, tu as, as un verset dans la Torah qui parle de Gershom l'Arabe. Donc les, les Juifs, en fait, ils savaient qu'il y avait des Arabes qui existaient. Ouais. Donc, et puis la Médine, ok, c'est très éloigné de la Mecque, d'accord Je crois il y a 300-400 kilomètres. Pourquoi les Juifs de Médine, en fait, de Yathrib, -e ils ont jamais parlé de la Mecque à l'époque où en fait où ils ont constitué l'oasis de Yathrib. -e Donc il faut essayer de recouper tu vois dans, les, dans plusieurs sens euh, euh, l'histoire. Et pourquoi c'est tout le temps tu vois bon après on dira l'histoire écrite par les vainqueurs mais pourquoi c'est tout le temps en fait un, un seul point de vue qui apparaît lorsqu'on parle des descriptions de la Mecque. Il n'y a pas une convergence de points de vue. Alors que quand tu parles d'autres civilisations tu vois, il y a un certain nombre de récits qui viennent d'un peu partout, qui vont dans un sens. Tu c'est directionnel, ça, ça converge euh, à peu près. Donc c'est pour ça que bon, euh, on peut se poser des questions légitimement sur euh, la, la place de la mecque, et la, les savants. Pourquoi il n'y a pas eu une concentration de savoir tu vois, autour de la mecque, sachant que la zone de sacralisation, elle est bien délimitée, donc ils auraient pu constituer en dehors de la zone de sacralisation, d'autres petites, petites villages, en fait, pour dire, voilà, on va, on a cet endroit, il est sacré, autour de cet endroit, bah, on va faire comme à Bagdad, enfin, la Bagdad qui est connue, qui est un peu euh, mixée hein, avec le, le centre de, de connaissances, avec les mecs qui, qui n'a jamais existé en plus. tu sais ah, bah, tu vois, là, tu m'en, tu m'en apprends une autre, donc, c'est, ben, c'est, ouais.
0: ça. ben, je, ouais, ouais, je, je l'ai, appris il y a pas longtemps, le, ce qu'on appelle le, enfin, leur centre de connaissances qu'ils avaient à, à Bagdad, le palais des, c'est pas Bait al cas... ou un peu
1: comme ça? La ouais, c'est ça. La, la, ben, la, 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 sagesse. la
0: sagesse. Voilà, on a réussi à deux. Euh, eh ben tu sais que la maison de la, de la sagesse n'a jamais existé en fait. C'est un, un mythe, euh, c'est un mythe qui a traversé les âges. Non, en fait, euh, à Bagdad, ils avaient des, bah, des bibliothèques comme nous on a, enfin euh, comme il y a toujours eu dans toutes les grandes villes dans, du monde. Et, euh, et cette baïte El l'hiqma, ça n'a jamais existé en tant que tel. T'as jamais eu un. Hein ok. Comment comment tu t'imaginais la maison de la, de la sagesse bah, moi, euh, moi, je, je, euh, Une espèce euh... d'excroissance euh, au, au palais du calife, par exemple
1: bah, Et où moi, tous les savants
0: se réunissaient, tu vois.
1: J'avais une image en fait en tête, mais bon, je pense que c'est un truc qui a été complètement ben,
0: J'invite eh ben, tout le monde à faire ses recherches, parce que moi, je suis tombé ouais. sur le cul. Et eh ben, ouais. ça n'a jamais existé en tant que tel. Voilà. Ce pas qui pas ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de savants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bibliothèque. Mais je veux dire, tu jamais eu cette espèce de grand endroit euh, central où, où tous mmh. les savants allaient se réunir euh... Encore une fois, ça on a été victime de la propagande islamique.
1: Hein. Ouais, C'est Et... une forme d'ingénierie sociale ah. en fait. Ouais. C'est bien que tu me dis ça comme ça, moi ça il me permet construire de construire leur la... légende. Hein. Ah mais ouais. ça, ouais, oui, donc, dans la... ils sont très bons romanciers. Donc euh, ouais. oui, alors pour, pour répondre à ta question, tu vois, moi j'avais une image en tête, c'était, il y a une peinture, enfin je crois que c'est un dessin, avec une des mosquées centrales de Bagdad, en fait, avec le, le, le chapiteau bleu, et avec toutes les rues, en fait, en... avec une, un espèce de, comment on appelle le, le, Les grands murs d'enceinte, en fait, circulaire, tout autour, en fait, avec une, sur une grande superficie, et avec toutes les rues, en fait, qui forment un espèce de, de croix autour. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'un jour, je parlais avec un gars qui m'avait dit que Steve Jobs, le fondateur de Apple, quand il a créé son bâtiment, il s'est inspiré de cette image-là. Je te l'enverrai euh, juste pour le petit clin d'œil. Bon, maintenant qu'on sait que c'est complètement false, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est à ça que je pense en fait quand on me dit bah, mais bon, voilà, après, c'est euh, leur histoire. Euh, mais oui, donc euh, juste pour en revenir à l'origine de ton propos, euh, c'est extrêmement curieux que oui, la plupart des savants en fait musulmans, ils soient tous en fait d'une région qui n'a rien à voir avec la région euh, d'Arabie. Ils euh, sont plus, comme tu disais, l'Ouzbékistan, tu vois par exemple. Al-Bukhari, ça veut dire celui qui vient de Bukhara. Bukhara, oui, comme tu as dit, c'est euh, en Ouzbékistan. La plupart en fait des savants musulmans, ce sont des, soit des Perses, soit euh, des, des gens en fait mmh. qui, qui n'ont rien à voir avec la, la, la région d'Arabie. Donc voilà. Bon, je pense que ça, ça clôture un peu le propos.
0: Bah moi moi j'aurais bien aimé qu'on parle euh, des d'Ebanou Koraïza euh, oui, on l'a alors... évoqué rapidement et ça c'est un... les musulmans ne sont pas tellement au courant de cette affaire et franchement pour moi c'est le c'est le, le, le point le plus noir de la vie du prophète euh, tel qu'elle est, qu est romancée évidemment mais c'est ouais. vraiment, bah voilà il... le mec a massacré euh, des centaines de personnes euh... c'est 600, donc, je te laisse
1: alors il y a, y a 600, ouais, ouais. ouais c'est oui. bah, en vrai on voulu... le saura jamais mais euh, oui ouais. selon non. les
0: sources ça, ça diffère mais...
1: plusieurs ouais. centaines en alors oui, dans, dans ce, que, ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, j'avais lu récemment en fait un document qui disait que, je crois même, c'est dans un des, un des Sunan, je crois. Donc, il y a mmh. certains euh, savants qui disent 600, d'autres 1800. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que euh, les Banu Kulaïza, en fait, c'était des gens qui avaient l'habitude de se moquer du prophète, euh, de l'invectiver, de faire des poèmes satiriques sur lui, de le tourner en ridicule. Donc quand il y a eu en fait le conflit avec eux et que les musulmans en fait ils ont donc ce qu'on appelait enfin ce qui à l'époque c'était les, les muhajiroun et les Ansars si on, si on peut si on veut ils ont attaqué en fait cette tribu et qu'ils les ont vaincus donc ils ont massacré tout le monde ils ont donc, notamment les, ce qui ce qui est vraiment grave c'est que alors je sais qu'il y a une, une petite portion qui a été réduite en esclavage euh, mais ils ont tué les femmes et les enfants et sauf erreur de ma part euh, sur certaines, certains châtiments en fait que Mohamed il a infligé à ses ennemis au début, ça c'était vraiment au début parce qu'après il a arrêté il en a, a tué par le feu tu vois. donc il les a, il les a mmh. appris certains et euh, tu vois typiquement le, le, le fait qu'ils s'en soient pris en fait de façon aussi barbare tu vois euh, et violente à des gens parce que Déjà, sur les 600 personnes, enfin, sur les 600, les 800, on peut quand même remettre en cause le fait que les, les 800, en fait, ils l'insultaient ouvertement. Peut-être qu'il y a eu des, parce que ça, c'était vrai que dans, dans la, la région d'Arabie, qu'il y avait des conflits, il y avait souvent des joutes verbales. Ça, c'est vrai. Tu vois. Mais dire que 800 personnes, parce que 800 personnes, ça fait quand même du monde. Tu vois. Euh, bon, après, je vais pas dire que c'était pas du cyberharcèlement, mais euh, qu'il s'en soit pris de la même façon d'une seule voix à lui, j'ai quand même de gros doutes. Tu vois. et quand tu vois euh, la, les représailles en fait qu'il a euh, mis en place contre ces personnes, enfin moi quand j'en ai parlé en fait à pas mal de muses, ils ont tout de suite réagi de façon urticaire en disant oui mais c'est parce que voilà il les avait attaqués en premier et tout non ils n'ont pas attaqué Déjà, c'était juste vraiment des. des il se moquait de lui. Et tu avais beaucoup de, de poètes. C'est vrai que les poètes arabes à l'époque, c'était un peu la crème de la crème. C'était vraiment un signe distinctif de culture. Et il y en avait qui, qui composaient des poèmes satiriques à l'encontre de, de Mohammed. Et, et c'est sûr qu'il n'a pas apprécié parce que pour avoir fait ça. Et il y a même, un, je crois, il y a un, il y a dans un, un des hadiths que j'ai lu récemment, le fait qu'il est, il est, uh, est tué par le feu certaines personnes, Dieu, en fait, a fait descendre un verset pour le réprimander. Tu vois. et ça, ben, les musulmans ils peuvent pas... si, si, tu, si tu remets ça en question, ben, t'attaques directement le Coran, tu vois, et donc ça, ça tu, tu comme un annulatif de l'islam en tant que musulman donc tu peux pas dire le contraire tu vois. comme tu dis, c'est un fait euh, c'est une énorme tâche en fait dans, dans le comportement de, de Mohammed, mais après, bon, si on liste toutes les, toutes les choses qu'il a fait, c'est juste considérable. Si on regarde par exemple les éléments qui s'appellent les, les, les ordres d'exécution, des fois en fait, ils s'en prenaient en fait à des, 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 des juifs. Par exemple, il y a Abu Rafi, tu vois, lui il est connu parce qu'il a envoyé des hommes l'attaquer en traître en fait dans une forteresse qui était à Hara. Ils sont venus la nuit, ils se sont planqués, ils ont attendu que les gardes en fait soient assortis, et après en fait, ils ont, ils ont attaqué à plusieurs. Abou Rafir, qui était même pas armé et qui avait même dit euh, si par exemple une personne vient chez moi tard le soir, même si c'est quelqu'un qui vient pour me tuer, je, je me sens obligé de l'ouvrir la porte parce que je suis quelqu'un d'hospitalier. Et lui il ouvre sa porte et mm -hmm. il se fait, fait désinguer Donc et lui c'était un, un juif en fait qui euh, c'était un adversaire de Mohammed, ça c'est vrai, mais c'était pas un adversaire sur le plan en fait territorial, militaire, religieux. Non c'est juste qu'il l'aimait pas et il, il, il tenait des propos en fait euh, euh, un peu outranciers en, envers Mohammed, mais il n'y avait pas tu vois des, des choses euh, genre conquête de territoire et tout et lui vraiment c'est là où tu vois que il avait un aspect sacrément vengeur sur certaines choses parce que là ça n'a plus rien à voir en fait avec euh, la religion mais euh, dans le narratif et euh, tel que c'est présenté bah, le Mohamed dit oui euh, est-ce que vous, vous qui qui sera prêt en fait à venger Allah et son messager euh, à hein faire insulter euh, à insulter Allah donc euh, c'est un ennemi d'Allah donc euh, tu es le et donc voilà les gens qui étaient acquis à, à sa cause tous ces partisans clairement qui sont ils ont foncé sur sur ces, cette personne là et ils l'ont éliminé parce qu'ils se sont dit ouais, voilà c'est c'est le c'est l'apôtre d'Allah donc euh, il faut il faut défendre la, la religion et et voilà quoi. Donc oui euh,
0: Mais, les surtout les c'est pas le seul il y en a eu beaucoup. Oh, hein. Il y, a, il y a des, des exécutions de, de poètes, de personnes qui l'insultaient. Ouais. Il, il y en a des dizaines. Il y en a ouais. Des dizaines dans la, dans la biographie du prophète. Je les ai listés. Euh, J'ai fait un, même un, moment un épisode là-dessus. Il faut savoir que, en fait, les, les gens aujourd'hui tombent des dénus euh, quand les islamistes ils, ils tuent au nom de caricatures. Mais euh, ce que les gens ils n'arrivent pas à, à intégrer, c'est que c'était le procès la procédure que... que le prophète faisait de son de son vivant en fait, oui, tout à fait. de son vivant le prophète quand tu l'insultais bah étais passible de la
1: peine de mort selon hein, lui hein.
0: c'est ça c'est ça
1: mais en fait...
0: on n'imagine pas Jésus faire ça hein.
1: Bah — Justement, c'est là où tu vois la ouais, différence ouais. entre, par exemple, Jésus, il dit « Celui qui vous frappe, tendez-lui l'autre joue », ou quand il est avec la, la, la prostituée, il lui dit « Va, et ne pêche plus », ou quand il dit « ouais pardonnez, pardonnez aux autres leurs fautes euh, », tu vois bien la différence, tu vois. Par contre, Jésus, il dit des ouais. choses comme euh, « Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent avec des visages d'agneau, mais ce sont des louvoraces », tu vois, ouais. bizarrement. Tu vois quand par exemple euh, Jésus en fait euh, euh, bon il, la, la seule fois où tu vois Jésus qui se met en colère c'est quand en fait il expulse les marchands du temple mais il les tue pas tu vois par rapport euh, à tout ce qu'on vient de raconter euh, il faut mettre les choses oui, non, en, en perspective
0: t'imagines hein, ah, non mais les parce que tu sais ça c'est marrant les, les marchands du temple parce que c'est souvent le seul euh, reproche entre guillemets que font les gens à Jésus mais euh, franchement chasser les marchands du temple sur l'échelle de ce qu'a fait le prophète euh, Mohamed <rire> c'est Daniel c'est du pipi de quoi c'est vraiment
1: euh, pacifiste
0: hein. un il a chassé des marchands d'un temple et encore en, en, honnêtement en plus on peut lui donner raison quand on connaît les voilà comment ça s'est passé et que, que faisaient ces marchands dans le temple et d'un autre côté, tu en as un qui a... D'ailleurs, pour reprendre rapidement, je vais la compléter, l'histoire des Banoukhariza, les musulmans vont dire que, en fait, il euh, y a eu la bataille du fossé. C'était une ouais. bataille euh, qu'ont gagné les musulmans. Donc en, en gros, euh, les, 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 les Mécois ont tenté d'attaquer de, de, après la défaite qu'ils avaient subie à Badr. Et les musulmans ont, en fait, ont creusé des tranchées autour de la ville de Médine. Ouais. Et puis euh, bah, du coup, les Mécois, bah, ils pouvaient pas rentrer. Donc ils, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés chez eux. Et en fait, une fois que c'était terminé, bah, dans l'euphorie de la victoire, euh, les musulmans ont reproché au aux Banu Qurayza d'une de, de, de ne pas les avoir aidés, mais ça c'est. Mais surtout, ils les ont soupçonnés d'avoir tenté de pactiser avec l'ennemi. Alors, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas avéré, parce qu'au final, ça reste euh, la parole du vainqueur. Et puis, euh, surtout, bah, on va faire une boucle avec tout ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est que c'est pas parce que il euh, y avait une suspicion de traîtrise que toute la tribu est passible de la peine de mort et, et d'esclavage. Donc
1: euh,
0: Exactement.
1: il faut vraiment il faut vraiment remettre les choses en perspective. Après les enfants en et les
0: femmes c'est pas les musulmans peuvent te dire que non ils ont pas été tués ils ont été réduits en esclavage ça dépend des versions donc je peux je peux leur accorder ce crédit mais bon euh, t'as quand même des enfants et des femmes qui ont été réduits en esclavage parce que leur mari euh, ont éventuellement pactisé avec l'ennemi et c'est même pas encore avéré encore une fois c'était même pas une traîtrise, je veux dire euh, avérée dans le sens où les Banu Qurayza auraient aidé si de manière euh, à découvrir euh, les mécois c'était vraiment des suspicions après j'ai lu plusieurs versions de, de la même histoire évidemment selon euh, l'orientation du du, bi du biographe les Banu Qurayza sont plus ou moins euh, euh, accusés euh, de manière plus ou moins virulente mais dans tous les cas honnêtement franchement il faut les gens qui vraiment qui ne font pas confiance euh analyser cette histoire en toute bonne foi et euh ça méritait pas un massacre. Ah oui, euh... et ce que vont te dire aussi les musulmans, c'est que le prophète n'a pas voulu le massacre, il a laissé l'arbitrage à un juif et c'est ce juif là qui a qui a arbitré que tout le monde devait être massacré en fait et que les femmes devaient et les enfants devaient être réduits en esclavage, mais j'ai envie de te dire dans la position de force du prophète à l'époque, c'est un drôle de jugement qu'il a laissé donner aux juifs, enfin c'est assez étrange cette affaire aussi de, de jugement qu'il n'a pas... C'est pas lui qui l'a fait. Ouais. Moi, je... Les gens, on peut imaginer qu'il avait soudoyé le juif, tout simplement. Et, euh, ou alors, il l'avait... enfin euh, Il l'avait euh, voilà, menacé de mort s'il si, si ne donnait pas la bonne sentence, on va dire. Et euh, voilà, on peut imaginer plein de scénarios, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait d'un côté le prophète qui était en position de force, et de l'autre, euh, bah, les banu Qurayza qui ont subi euh, bah, son courroux, quoi.
1: Ben, Donc, tu, voilà. vois, tu vois, moi, j'ai du mal, en fait, à euh, donner un mettre une espèce d'auréole au-dessus de sa tête parce que quand j'ai lu par exemple le, le, le hadith où euh, en fait il y a un, je crois qu'il y a un homme qui vient je crois qu'en plus c'était quelqu'un de la famille de Huttman il s'était fait capturer et en fait le prophète il, il voulait que les gens le tuent mais il voulait pas le dire expressément et donc dit, tu vois de quoi je parle et donc le gars mmh. en fait il lui disait ouais euh, en gros vas-y épargne-moi tu vois parce que justement c'était un c'était un des je crois que c'était le frère de Huttman ou son cousin et donc le prophète il est resté devant une assemblée et il a rien dit et après, en fait, le, il, le gars, il lui a dit, vas-y, c'est bon, épargne-moi. Et en gros, il l'a laissé partir. Tu vois. Et après, quand il est parti, le prophète, il s'est adressé à ses compagnons. Il, il leur a dit, il leur a fait le reproche. Pourquoi vous ne l'avez pas poignardé, en fait, quand il est venu Et après, les, les <rire> compagnons, ils ont dit, mais tu nous as mm -hmm. pas dit de le faire. Après, exactement. le prophète, il leur a dit, ouais, mais ça ne s'y est pas à un prophète de demander de, à tuer une personne. Donc, en gros, il laissait les gens se salir les mains à sa place, tu vois.
0: Ouais, non, mais c'est eh ben, exactement le même comportement qu'il a vu avec les Banu Sauf que là, cette fois-ci, euh, bah, la personne qui devait donner le. La sentence a fait, euh, a fait, je pense, euh, ce qu'il a rangé lui, quoi. C'est ça. Et en fait, en plus, bon, nous, on est des apostats, donc on n'a pas de balle à, à parler de manière assez dure euh, du prophète. Mais honnêtement, tu l'imagines bien en plus faire ça, tu vois, en tant que gourou de secte, euh, voilà, ne pas dire les
1: choses franchement, mais laisser euh, ses ouais. sbires euh, agir euh, en son nom. T as, t as bien, toi, tu as tous les bénéfices quand tu fais ça. Exactement. Pourquoi ouais. Parce que tu peux dire, je vous ai pas demandé de le faire, s'ils le font. Voilà. S'ils le, bah, ouais, voilà. le font pas, tu, tu leur dis ouais, mais euh, fallait le faire, tu vois. En ouais. gros, ça les met ouais. dans une situation un peu kafkaïenne où euh, ils sont dans tous les cas, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont perdants et toi, tu as les lauriers, tu vois Donc, enfin. euh, tactiquement, oui, c'est très très bien pensé, tu vois. Et, euh, et il est bon, il est bon. Honnêtement, tu sais
0: qu'honnêtement, le prophète, souvent je l'analyse, je me dis. Euh... C'est un, un très bon euh, chef
1: politique. Hein. Il, il a fait assez peu d'erreurs. Euh. Un, un truc que j'ai remarqué, bah, pour aller dans le sens de ce qu'il il était très, très, très charismatique. Il était oui. dans un sens comme dans l'autre. Il pouvait faire aller oui. n'importe qui dans son sens. Tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu il tu sais, y, y a des gens comme ça, c'est vrai, dans l'histoire, par exemple, tu, tu regardes les grands euh, monarques et tout, quelles que soient les décisions qu'ils ont prises et qu'ils ont fait prendre, eh ben, en fait c'est quelque part, on te donne crédit de bonne foi. Tu vois, et on ne on va pas en t'obéir... Fait, si on n'a pas cette espèce de confiance un peu aveugle en toi, tu vois. Et euh, tu prends euh, Alexandre le Grand, tu prends... Euh, bon, allez, on va prendre des trucs hardcore, hein, Mussolini, Hitler. Euh, tu mmh. prends euh, vraiment, tu as des, des grands généraux. Il faut ce, cette espèce d'étincelle. Et je pense que, tu vois, il avait parce que tu vois que dans le récit, il bon, y a des trucs que c'est complètement fait, que c'est complètement fabriqué, tu vois. Mais tu sens quand même que les mecs, ils étaient... bah, déjà le fait qu'ils soient prêts à mourir pour lui, tu vois, par exemple, le, le, la femme qui vient qui lui dit oui, euh, je m'offre à toi, fais ce que tu veux de moi, Pff, euh, voilà quoi. Tu vois ça veut dire que les gens sont prêts à jeter par terre leur dignité juste pour en fait euh, s'en remettre à lui. Et euh, ça, c'est fort, tu vois. Et c'est vrai que... Bah, quand tu prends les systèmes de manipulation, tous les mécanismes et tous les gourous de secte, ça, ça, parfaitement les co enfin, ça coche parfaitement les cases pardon, de, 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 de ce type en fait, de, de personnalité. Tu vois Avoir de l'emprise, toujours en fait, cultiver le mystère, faire en sorte d'être accessible, mais pas trop, s'assurer... Aux... Même euh, so
0: sur son apparence physique, euh, voilà, on dit souvent qu'il prenait soin de lui. C'est lui hein, qui a commencé avec... Euh... Les cheveux bien bien lisses, ouais. bien coiffés, ouais. euh, le col sur les yeux. Tu vois, ouais. tu peux vraiment imaginer un espèce de. Il était entouré de de, de tous ces besoins du désert, mais lui, voilà, lui, il devait être propre, il devait ouais. être so... il se distingue il devait prendre soin de lui. Voilà, distinguer exactement. Merci. Et euh, ouais. Ouais. Et c'est limite des conseils de développement personnel, <rire> cette histoire, hein, quand tu la ouais, comme vrai. ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, si tu veux diriger une masse, tu sais quoi faire. Bon, en même temps, c'est l'exemple pour toute l'humanité, donc euh, c'est pas difficile quoi, si suivre. Vous... Est-ce qu'on
0: ouais. pourrait parler d'une partie que, que j'aime bien, c'est tout de suite après euh, la mort du prophète, les radiales, et les premières, euh, entre guillemets, guerres d'apostasie qui n'en sont pas, et on va en parler, euh, voilà, et, et tout ce qui s'en est suivi, euh, voilà, je te laisse euh,
1: la parole ouais. là-dessus. Euh, pour la partie historique, bon, je te, je te laisse me compléter, mais c'est vrai que, tu vois, comme, par exemple, quand on entend les musulmans dire que l'islam est une religion de paix, bon, on sait que c'est un slogan, euh, mais l'histoire montre que l'islam est beaucoup de choses, mais c'est pas une religion de paix. Le jaïnisme, par exemple, c'est une religion de paix. Tu vois. Euh, lorsque tu sais que, bah, tu viens de le citer, les guerres d'apostasie, la bataille du chameau, entre, euh, c'était qui? C'était, euh, euh, Aïcha et les partisans de, de Ali et euh, ça s'est fait par euh, un, une espèce de match nul, c'est ça, où ils ont décidé d'arrêter en fait le, le euh,
0: Alors euh, Aisha, donc ce qui s'est passé, c'est que bon, alors mais après on reviendra un peu avant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que dès le départ, c'est la famille d'Ali contre euh, la famille d'Abou Bakr. Ah oh, merci. donc, euh, donc bon, et euh, en fait ce qui s'est passé dès les débuts de l'islam il euh, n'y a, y a jamais eu de, de grande euh, comment on pourrait dire, de grandes fraternité euh, entre les musulmans. Non, non, il y a tout eu toute une scission entre, on va dire, euh, voilà, la famille euh, du prophète euh, qui voulait le pouvoir et, euh, et du coup euh, et la famille d'Ali euh, et, et Aïcha et, et sa famille. Donc ça a commencé avec Abou Bakr au début. Euh, voilà, c'est eux qui ont, ont gagné la première manche. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu euh, donc euh, Abou Bakr. Ensuite, tu avais son premier ministre, Omar, on va dire, donc euh, qui, qui a pris le pouvoir. Là, là on va dire, la famille d'Ali, elle était encore écartée, elle pouvait rien faire. Ensuite, tu as eu Asmen. et Asmen, c'était déjà le retour euh, au, au Koreshite. Mais ensuite, du coup, après Osman, bah, tu as deux califes en plus. Tu as Ali d'un côté et Mouhawiyah de l'autre. Mais donc, du coup, tu as Ali qui, qui, qui devient calife, et ça n'a pas du tout été accepté par, euh, par Aisha. Et du coup, elle a, elle, a, elle a rallié avec elle plusieurs compagnons du prophète, et du coup, il y a eu la première grande guerre civile entre les musulmans, mais juste basée sur ça, en fait. C'est ça que les musulmans, ils doivent comprendre, c'est que la première guerre civile entre musulmans, entre euh, le clan de Ali et le clan de Aisha, euh, et donc euh, la bataille du chameau, c'est une pure guerre civile dans le sens, il euh, n'y a rien qui la justifie, si ce n'est euh, euh, vraiment la soif du pouvoir pur. Ouais. et Il euh, n'y a, y, y a rien de, de grandiose, il n'y a, de, de, a, a aucune notion euh, grandiose derrière, c'est vraiment, euh, vrai. vraiment une bataille d'ego.
1: Une et guerre une plusieurs extrêmement dizaines intestine. de, de ouais, C'est une, une guerre extrêmement intestine, euh, c'est une guerre où, en fait, où chacun revendique, parce que c'est facile en fait, par projection mentale de dire, on fait ça pour la cause de Dieu, mais on, on, on peut voir très facilement en, fait, en lisant entre les lignes que c'est, comme tu l'as dit, pour la concentration du pouvoir et pour la maîtrise en fait, de l'espace territorial, et pour dire, nous revendiquons, parce qu'en fait, le principe de califat, c'est la seule façon dans le système islamique pour fédérer le pouvoir. Donc, quand tu sais ça, et tu sais en fait l'enjeu qu'il y a derrière le système de être le calife ou être en fait du côté du calife, tu vas pas laisser en fait un adversaire aussi justifié soit-il te faire front quand bien même en fait il faudrait que tu engages une bataille physique avec cette personne et vice versa. Tu ne seras jamais bien vu par une personne qui pense être le, le calife. Parce qu'on on sait que la conséquence, c'est que soit tu te vas soumettre, soit tu seras soumis. Alors, pour, pour faire dans, dans le sens de ce que tu disais par rapport à la bataille du Chamon, mais aussi les guerres d'apostasie, ce que, ce que j'ai vu sur les guerres d'apostasie, et ce qui, qui m'a marqué, c'est qu'il y a un lien quand même un peu indiscret en fait avec les, les Khawarij. Mmh. Euh, dans le sens où, euh, je ne sais pas si ça te parle en fait ce Hadith sur les khawarij où euh, donc, tu as le l'homme en fait qui vient crâne rasé avec une barbe proéminente euh, un front avancé et des petits yeux donc il va voir le, le ça c'est du vent de, de Mohammed il lui dit prophète crains Allah et après le prophète il lui dit ouais mais si moi je crains pas Allah qui va le craindre je suis celui qui craint le plus Allah après il lui dit le, le, donc le, le khawarij il lui dit tu distribues de façon inéquitable le butin et euh, ensuite, l'homme, il part. Et donc, Mohamed, il va voir un de ses compagnons, je crois que c'était Ali, et il lui dit de, cette, de la descendance de cet homme naîtront des gens, en fait, qui diront qu'ils sont musulmans. Ils réciteront le Coran. Mais en fait, le Coran, il n'ira même pas jusqu'au fond de leur gorge. En fait, le, il, le Coran, il ne touchera pas leur cœur. En gros, c'est ça. Ils rentreront et sortiront aussi vite de l'islam que la flèche traverse son bijibier. Dans le narratif par rapport au Khawarij, c'est qu'à un moment, je crois que c'est Ali, il est parti les voir, ils étaient à peu près 300 000, ils étaient, ils étaient carrément ils étaient isolés dans un endroit, et en fait, ils il récitaient tellement le Coran, que ça provoquait mmh. une espèce de bourdonnement dans l'air.
0: Et donc,
1: ali, en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est que sur les 300 000, il a réussi à en faire revenir 30 000, mais les autres, en gros, voilà, c'était des adversaires euh, des musulmans. Euh, alors après, bon... Quand, je, quand on parle d'apostasie, parce que eux, ils sont considérés en fait comme déviants, comme sortants en fait de l'islam. Et le Mohamed, en fait, il a, il a demandé à ses compagnons de les tuer comme si c'était les chiens de l'enfer. Ça, ça fait partie du, 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 narratif euh, du hadith. Mais pour le, le, le cas des guerres d'apostasie, c'est lié aussi à un, à un hadith où avais un homme, il était venu à Médine et en fait, le climat de Médine, ça lui plaisait pas. Et à un moment, il en avait marre en fait de, d'être rallié aux, aux musulmans. Et il est parti voir Mohamed, il lui a dit oui, prophète, en fait, Permet-moi de me défaire du serment que je t'ai fait. Et le, donc, Mohamed, il a refusé. Il a demandé trois fois, il a refusé trois fois. Après, il est parti. Et je crois que c'est lors des guerres d'apostasie, c'est Abou Bakr, en fait, qui a dû combattre toute une partie des gens qui, qui s'étaient ralliés en fait, à Mohamed et qui avaient quitté l'islam parce qu'en fait, ils pensaient que Mohamed, c'était une espèce de figure messianique à la Jésus-Christ. Et ils pensaient qu'après sa mort, en fait, Mohamed, il allait ressusciter, comme dans le narratif chrétien, tu vois. C'est quoi, c'est la parousie, la parousie du Christ, tu crois Où en fait, tu as le Christ qui, euh, après la crucifixion, donc le tombeau, il est vide, tu vois, ils vont voir le tombeau trois jours après, parce qu'il leur il avait annoncé, je crois, une semaine avant. Et après, en fait, tu as les disciples du Christ, je crois, c'est deux ou trois des apôtres, ils voient en fait le Christ resplendissant. Et justement, ces musulmans-là, quand ils ont appris en fait la mort de Mohammed, et qu'ils ont vu que Mohammed, en fait, il n'a pas ressuscité, que son cadavre a commencé à le pourrir, en fait, ils ont quitté l'islam. Et donc, Abu Bakr, en fait, il les a combattus ardemment, et c'est ça qui a provoqué, comme tu le disais, en fait, les guerres d'apostasie, et ça a été le début, justement, de tout l'ensemble des conflits euh, envers les, les, euh, à la fois les, les, les gens qui quittent l'islam, parce que ça provoquait une énorme déstabilisation politique euh, dans la région, et bon, ça, ça menaçait clairement euh, l'hégémonie en fait, de la, cette nouvelle religion qui, qui était née.
0: En sachant que les guerres d'apostasie, à la base, on les a nommés comme ça parce que c'est ça c'est pratique parce que personne ne trouve rien à y redire. Mais quand Abu Bakr il, com il combat les autres tribus arabes, les autres tribus arabes, soit elles se elles se disent musulmanes, c'est juste qu'elles elles elles reconnaissent pas qu'Abu Bakr c'est le calife parce que Abu Bakr il prend le califat mais un peu de, il le prend un peu de force ou même plutôt par la ruse je, je devrais dire. Et il euh, y a il y a aussi les tribus qui se sont jamais euh, reconnues comme musulmanes. Donc euh, en fait là on mélange une conquête classique une guerre offensive à, à de l'apostasie okay. et, et sinon tu as aussi les as aussi les musulmans euh, qui euh, qui voulaient pas payer la, la zakat euh, pareil à Boubacre enfin euh, tu avais ah, des musulmans oui, qui ont été combattus com qui ont été combattus ouais. au nom des gardes d'apostasie mais pour la simple raison qu'il voulait pas payer la, la zakat à Boubaque. Et, euh, euh, et, ouais. et c'était pas, c'était, et, et aujourd'hui on est en 2021, enfin en 2022, et les musulmans euh, pensent entre guillemets que quand euh, le prophète meurt, euh, les musulmans apostasie. C'est faux, enfin les, c'est les arabes apostasie. C'est, c'est très partiellement faux. Euh, ouais. La plupart des arabes restent musulmans. C'est juste qu'ils reconnaissent pas Boubaque comme euh, comme le nouveau calife. Donc en vrai, euh, la partie des apostas c'est c'est une, une minorité. Et après, il y a eu aussi euh, beaucoup de guerres euh, par rapport aux Arabes qui reconnaissaient un autre prophète.
1: Euh, C'était pas Moussaïlémah. Euh, Moussa Exactement. Et
0: Moussaïlémah à l'époque, c'est la moitié de l'Arabie. Hein.
1: Donc, euh,
0: en fait, la, la guerre d'apostasie, c'est surtout une guerre contre Moussaïlémah et, et tous les prophètes de l'époque. Sadjah et beaucoup. En fait, et, ah oui, il y a aussi un truc que les musulmans oublient, c'est qu'à l'époque, des prophètes comme Mohamed, il y en a partout en Arabie. Je vais pas dire ça à la mode, mais euh, prophète à l'époque, c'est un peu comme si je te disais euh, oui, influenceur, euh, c'était euh, ouais, voilà, ça, c'était les influenceurs de l'époque. Euh, les gens, je pense qu'ils imaginent que à l'époque même euh, à l'époque, les prophètes, il y en avait un de temps en temps, c'est faux, il y en avait plusieurs simultanément. Donc euh, voilà, les guerres d'apostasie, c'est c'est et là euh, on va vraiment appuyer dessus, c'est juste euh, des guerres euh, d'expansion euh, pure, c'est ouais. pas du tout euh, la récupération euh de, de, de terre face à des Arabes qui auraient trahi le prophète, c'est complètement faux. Ah oui, et, et dernière chose, après je te redonne le, le micro, Omar, il attend trois jours euh, que le prophète ressuscite. C'est juste que le prophète il ressuscite pas. Et tu l'as ah dit, oh. que le corps commence ouais, à pourrir. C'est ça, Et, et d'ailleurs, euh, on l'enterre de nuit. Et, je pense, et, et les musulmans, normalement, ils sont pas censés enterrer de nuit leur mort. Et j'ai une question à poser aux musulmans. Pourquoi est-ce que le prophète a été enterré de nuit et euh, en cachette Enfin, voilà... Il a pas eu de. Sympa, y a pas... Les musulmans, je suis sûr qu'ils imaginent l'enterrement du prophète comme un espèce de un truc fastueux où t'avais tous les musulmans réunis et voilà ils ont dit un dernier au revoir à leur prophète. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Ali et, euh, et sa famille, Abbas, son oncle, en voyant que le, le cadavre pourrissait, ils l'ont enterré de nuit euh, en cachette, euh, discrètement. Et puis de l'autre côté, t'avais Abou Bakr Omar qui prenait le pouvoir euh, euh, ben pendant ce temps-là, en fait. Ils ont profité de de l'enterrement et des, et des rites funéraires pour euh, prendre le pouvoir. Il y a rien de noble hein, dans toute cette affaire. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, tu vois, merci pour la précision pour les gardes d'apostasie je savais pas tu vois. Moi, je m'étais arrêté vraiment. Ouais. Euh, mais c'est bien que tu oh, me permet, ouais. en fait d'enrichir euh, mes connaissances. Mais non, alors,
0: on tu... est vraiment pollué par, le, par, les, par les musulmans et leur euh, propagande. Hein, ouais, vrai, les gardes vrai apostasies, c'est pas du
1: tout des gardes apostasies. Hein. D'accord, d'accord. Bah, tu sais, c'est bien que tu me dis ça comme ça, monsieur. Ouais. Je, je vais creuser encore plus. Euh... Bah, alors, bah, là, en fait, tu, tu veux tu... trouver là. <rire> et alors, tu vois, pour aller dans le sens de, de ce qu'on disait quand on parlait en fait des radias euh, mais je vais, je vais en remettre une couche sur le livre dont je parlais, la Tijaniendo et le, le génocide voilé. Euh, parlé en fait, de ce livre en plus. Oui. Euh, en fait, c'est ce... un des rares. Hein oui c'est vrai, vrai, De ce style-là. Ouais, euh, ce, ce que les musulmans en fait cherchent à cacher, parce qu'ils ont, ils veulent jouer sur l'effet démographique, ça maintenant tout le monde l'a compris, c'est que euh, en fait dans l'ADN de l'islam il y a l'expansion. Donc quand on dit l'expansion, ça veut dire le djihad offensif. Donc il fait partie de la pratique musulmane de pratiquer le djihad pour répandre la parole d'Allah partout sur terre. Et quand on dit « partout », c'est partout de façon inconditionnelle. Donc quand on dit le djihad, c'est ce qu'on appelle le petit djihad, qui est le djihad armé. Donc vraiment attaquer tous les endroits où l'islam n'est pas la source de droit, la source de légifération, pour répandre l'islam et écraser ce qui n'est pas musulman. Donc, quand, par exemple, Tijan Ndoy euh, parle du, du fait que les Arabes sont allés en Afrique, ils ont radié les villages, qu'ils ont vraiment détruit euh, tout ce qu'il y avait de, de la culture, qu'ils ont tué des personnes, qu'ils ont pillé, en fait, c'est parce que intrinsèquement, ça fait partie justement du logiciel en fait, euh, des, des musulmans à l'époque et euh, ce n'est pas quelque chose en fait, qui est considéré comme euh, exceptionnel. Euh, donc là, ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait aussi en Europe de l'Est. Euh, J'avais vu en fait dans un, une vidéo qu'ils ont été même jusqu'en... Il y avait un marché aux esclaves dans la partie du Maghreb, mais ils ont aussi esclavagisé euh, des tribus nordiques et qu'ils ont ramené en fait euh, euh, dans, dans... Oui, en Islande. Ouais, ah bah voilà, tu vois, merci. Ils sont allés jusqu'en euh... Islande. Ouais. Donc, c'est une histoire véridique, hein. C'est même pas un truc mythologique. Ou... Ah non, j'ai découvert ça, j'ai fait, ok, tu vois, mais j'ai pas été étonné, mais je, je sais que voilà, il, c'est quelque chose. Et ça fait partie en fait du logiciel du musulman. C'est pas en fait, tu peux pas, tu vois, distinguer l'islamiste en fait qui pratique le djihad au sens où c'est négatif du musulman, en fait, euh, qui fait sa prière. Normalement, le musulman, il fait sa prière et il fait le djihad, tu vois. Donc, quand, par exemple, tu entends certains discours de certains prédicateurs en Arabie Saoudite qui disent de façon très euh, vindicative et belliqueuse que le djihad, en fait, il est fait pour écraser euh, tous ceux qui, en fait, ont une parole qui est opposée à la parole d'Allah et qu'il faut répandre l'islam par la force parce que c'est quelque chose qui est noble, c'est tout à fait normal, en réalité, tu vois pour nous qui ont une vision euh, complètement différente, oui, on considère que c'est une violation des droits humains, que c'est un non-respect de la vie, etc. etc. Mais, euh, non, les conquêtes sanglantes des, des, euh, de l'Empire musulman, c'est quelque chose qui est inhérent, en fait, à la nature de l'islam. Et dire le contraire, c'est aller à l'encontre, par exemple, du contenu de la surate numéro 9, la surate de Tauba, euh, La surate qui dit vraiment qu'il faut attaquer euh, les personnes qui sont pas dans la religion d'Allah et de son messager, et qu'il faut les réduire en fait, euh, à l'esclavage, qui, qui, par exemple, ceux qui sont euh, les juifs et les chrétiens, soit ils acceptent de payer la jizya et ils doivent la, de la remettre en, fait, en étant humiliés, ou bien voilà, ils connaîtront euh, euh, l'épée et c'est la seule façon euh, de, de, de répandre l'islam. Le principe de la prédication, c'est pas euh, le premier truc, euh, même si dans, dans, dans l'histoire en fait, de, de Mohamed, dans la chronologie, tu vois qu'au début, bon, il a, il a commencé par parler parce qu'il n'était il pas en position en fait d'attaquer. Et puis quand il a eu la, la capacité d'attaquer militairement, c'est la, la première chose qu'il a faite. Pour appuyer là-dessus, tous les musulmans qui vont s'offusquer, quand par exemple tu as les mecs de Daesh euh, qui font certaines choses, non, les mecs de Daesh ils font exactement ce que les armées musulmanes elles, faisaient au 6e, 7e siècle et ça c'est important en fait de, de le noter après ceux parmi les musulmans qui vont rester dans le déni ça c'est une chose ceux qui vont croire que ça reste une opinion ça c'est encore euh, erroné euh, parce que euh, l'histoire montre, euh, tu vois par exemple des, des théologiens chrétiens qui ont dit que par exemple près de Byzance euh, ou dans le, le nord en fait, de, de la Syrie les arabes quand ils passaient par certains villages ils détruisaient tout ils réduisaient en esclavage les, les, les populations qui ne voulaient pas se convertir à, à l'islam euh, ils violaient les femmes euh, et euh, il forçait les gens, tu vois, à accepter les monarques à accepter l'islam. Tu vois, donc le, le principe de la radia, d'un point de vue occidental, euh, occidentalocentré, moderniste et tout ça, ça peut paraître euh, extrêmement euh, euh, violent, mais la réalité, c'est que la violence, en fait, c'est quelque chose qui va avec euh, l'islam. Donc, quand j'entends des personnes comme Ayana Kamura dire euh, sur le ton euh, un peu de l'agression la, la, proche verbale, dire que l'islam c'est une religion de paix, moi, ça me fait rire, parce que faut qu'elle se il faut garder à l'esprit que son pays, il a été razzi en fait, par des Arabes musulmans qui ont détruit sa culture originelle. Et que si elle s'appelle euh, Ayana Kamura ou son prénom, euh, je ne sais pas lequel il est, c'est parce que, en fait, il y a des gens qui sont venus dans son village et qui ont tout détruit. Et qui leur ont fait croire que l'islam, maintenant, c'est la, la seule chose, en fait, qu'ils doivent, qu doivent connaître. Et euh, un autre truc aussi qui est extrêmement euh, dangereux avec l'islam, c'est que l'islam efface l'histoire des peuples, tu vois et ça, c'est une, mmh. euh, une apostate américaine qui qu avait très justement dit, c'est que quand ils vont dans un endroit, ils détruisent la culture, tu vois, parce qu'ils considèrent que le livre de Dieu suffit. Donc, tout, mmh. toutes les, les connaissances scientifiques, tous les, les, les travaux euh, qui ont été produits par les intelligences des, des millénaires, des siècles passés, eux, ils viennent, ils effacent tout. Et ils disent maintenant, vous allez juste prier Apprendre et réciter le Coran, et c'est tout ce qui va se passer. Vous allez subvenir à vos besoins vitaux les plus basiques, mais il n'y aura plus de... Et cette prétention là sur l'islam, c'est la science, bah non, justement. L'islam, en fait, s'est greffé aux civilisations qui avaient des grands contributeurs scientifiques et se les est appropriés, mais l'islam n'a rien produit de scientifique, sachant que déjà, le corpus islamique, il est faux sur un, sur un point de vue scientifique. Donc comment, en fait, un empire qui est bancal en fait sur la, 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 les connaissances de base pourrait prétendre en fait à être meilleur que d'autres empires qui, qui, qui l'ont surpassé en fait dans, dans des domaines l'astronomie les mathématiques etc euh, si je te prends une anecdote toute simple je pense que ça tout le monde le sait c'est que en fait dans les endroits que les, les musulmans ont rasé notamment des régions qui appartenaient à l'empire grec à l'empire romain en fait ils ont découvert des manuscrits euh, scientifiques de, de mathématiques de philosophie etc qu'ils ont traduits en arabe, et en fait, ils se sont appropriés les connaissances. Mais ils n'ont rien produit intellectuellement. Tu vois à chaque fois, ils arrivent <rire> dans un endroit et en fait, ils, ils, vraiment, c'est du pillage intellectuel. À... Oui. Et
0: sachant, sachant en plus qu'ils prennent l'Empire Perse et euh, Alexandrie, qui sont euh, deux gros points de connaissance de l'époque, ouais. et, et ce qui explique l'âge d'or islamique. Mais en fait, l'âge d'or islamique n'est que la la suite logique de, de deux régions qui étaient déjà productrices de connaissances à l'époque. C'est ça, Donc, ça. Euh, Les musulmans n'auraient pas créé l'islam, on aurait quand même eu cet âge d'or islamique, sauf que ce, ce serait appelé l'âge d'or perse. D'ailleurs, les Perses, avant, avant que l'islam ne les conquière, étaient en train de vivre leur… Alors, ils avaient eu certes une grosse guerre, même leur plus grosse guerre contre les Byzantins, mais je veux dire, ils étaient quand même au firmament de, de, leur, de leur culture à ce moment-là, donc euh, c'était totalement logique qu'en réunissant la Perse et, et puis euh, l'Égypte de l'époque, bah, qu'on allait... Mais voilà, euh, au mieux, les Arabes, on peut dire qu'ils ont été les, les ceux qui ont réuni, euh, on va dire, ces deux régions du monde pour créer euh, ce qui devait de toute façon euh, être créé. Donc.
1: Euh... Ouais. Euh... Et, et et y a
0: pour un... Rep pour, pour ouais, reprendre ouais. Un, un, un dernier truc sur Ayanna Kumora, euh, en fait, tu sais que euh, c'est à, à moitié faux en fait. En fait, à l'époque, quand les Arabes ils, a, ils arrivent euh, dans l'empire du Mali, on va dire de, de l'époque, qui ne correspond pas totalement au Mali actuel, hein, ouais, ouais. mais euh, disons à l'Afrique de l'Ouest, euh, l'empire du Mali existe déjà et euh, en fait, il va se, se cet empire en fait se fournit en esclaves bah, dans le sud, enfin dans l'Afrique centrale ouais. et, et récupère ses esclaves là-bas. Et ben c'est pour ça que tu as toujours ce, ce racisme diffus des gens de l'Afrique de l'Ouest envers les gens d'Afrique centrale, je pense que ça ça remonte à cette époque et en fait cet empire là euh, va c'est lui qui fournit les, les esclaves aux arabes et, et ensuite je pense que la suite logique sans même qu'il y ait eu de, de conquête euh, l'empire va s'islamiser euh, tout seul en fait parce que c'est plus cohérent au niveau du business euh, maintenant évidemment euh, ça, ça c'est possible aussi que l'empire se soit islamisé euh, par la menace aussi hein. Peut-être que je sais pas, peut-être que Peut-être que Sunziata Keita, il a reçu une lettre euh, du calife de l'époque, euh, lui disant, écoute, euh, si tu te, si tu te conver si tu convertis pas ton, ton empire à l'islam, euh, on va, va, va s'en occuper. C est, c est, voilà. De toute façon, on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas eu de traces. Mais on, on peut comprendre les logiques euh, qui se sont passées à l'époque. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà. Mais d'ailleurs, c'est assez troublant parce que euh, d'imaginer que finalement les Maliens d'aujourd'hui euh, sont eux-mêmes des esclavagistes. C'est assez, euh, Ouais, enfin, Attention, quand je dis des esclavagistes, euh, au même titre que mais... les blancs seraient des esclavagistes. En vrai, ah, ouais. en, en vrai, on sait très bien que ces phénomènes-là, personne n'en est responsable aujourd'hui. Et que, voilà, et c'était souvent d'infimes parties de la population qui, qui en étaient euh, les auteurs et que, et que la plupart des gens ne voyaient jamais la couleur euh, bah, de, 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 de ces esclaves, quoi.
1: Euh, okay. euh... Je fais des
0: simplifications évidemment parce que en train non, de traiter pas... de 2000 ans d'histoire,
1: euh, voilà. <rire> mais... ouais,
0: Attention, c'est des simplifications. Je, je dis pas que je suis en train de dire des choses fausses, mais euh, voilà, je, évidemment, je simplifie pour euh, comprendre euh, le message et pas la le... compris. Enfin, euh à
1: Pas de souci. Euh... Ouf, euh... Alors, est-ce qu'on parle rapidement des karmates Ouais.
0: Du coup, euh... ah oui, ah ouais, ça, ça j'y tenais. Et ouais, qu'est-ce que tu sais sur les Karmats est-ce que tu peux nous présenter les karmates
1: ouais. euh, voilà. euh, je, alors, je pas. Donc Moi, ça m'a aussi, à l'époque, bah, ça m'a aussi... Euh, bon, j'étais plus tellement étonné, mais ça en fait une de plus. Quand j'ai <rire> découvert en fait, que les karmates, c'était une secte ismaélienne, euh, qui, en fait, euh, c'est un peu... Bon, donc shit, euh, qui s'est euh, détaché vraiment en termes de croyances euh, et euh, d'applications. Par exemple, j'ai vu que les karmates, ils rejetaient la charia, tu vois. Ils rejetaient la charia. Ils n'étaient pas trop sur l'aspect euh, orthopraxie et tout ça. Mais ils ont créé un empire qui a, duré, qui a pas duré super longtemps. Mais ce qui est marrant, et j'en je, je, parlais en fait avec certaines personnes, c'est que lorsqu'il a eu le, le sac de la Mecque organisé en fait par les Karmath, donc pour montrer justement que la Mecque n'était pas, pas un lieu sacré et que la, la pierre noire n'était pas sacrée non plus. Donc, euh, donc ils ont organisé le sac de la Mecque. Ils ont tué je sais pas une centaine de, de personnes et euh, c'est en 930 si je ne dis pas de bêtises et euh, donc ils ont volé la pierre noire ils l'ont gardé pendant je crois 200 jours ou un truc comme ça et ils l'ont restitué après avoir reçu une rançon de 50 000 dinars euh, la petite anecdote en fait dit que pendant que le chef des karamates a, avait la pierre noire en fait il a organisé un espèce de hege autour de la pierre noire tu vois avec le, le tawaf et tout ce qui va avec et vraiment pour insister sur l'aspect la, euh, non sacré euh, de cette pierre, en fait, il a, il a passé son temps à déféquer et à unir, uriner dessus. Ouais. Euh, ça, ça c'est pour les musulmans en fait qui parlent du, le, de tu sais, la, la zone de sacralisation autour de la Mecque et tous les hadiths où le prophète dit "Oui, la Mecque était sacrée avant moi, elle le sera après moi. Il est interdit de tuer, d'arracher une plante, de tuer un animal, etc., etc., etc." etc. Donc, ça bon... va plus loin.
0: On te dit même que la Mecque est inattaquable. Oui, enfin. Quand
1: tu vois la, la, les la, les la... musulmans
0: sont convaincus que.. Non, mais... un exemple,
1: si, si on envoie un missile sur la Mecque, le missile va être détourné par. Euh... Ok, bah alors parle-moi de ce qui s'est passé en 1979 avec l'attaque de la Mecque par la secte dissidente euh, qui était proche ouais. de la famille de. La famille de.. Je ne me rappelle plus. Et qui disait en fait que la famille royale, en fait, c'était des, des, des chiites. Quoi. Euh, je ne sais pas si c'est des chiites, tu vois. Mais je, je sais que ceux bah, qui c'était des chiites Officiellement,
0: okay. pour moi, c'est des chiites.
1: Hein. D'accord. Bah, D'ailleurs,
0: suite à cette histoire, euh, les Iraniens euh, n'ont pas eu accès à la Mecque pendant des années. Hein. Il me semble que c'est suite à cette histoire.
1: d'accord. Bon.
0: Je demanderai confirmation aux gens, il laissera un petit commentaire sur YouTube. Ok.
1: Typiquement, cette croyance, c'est complètement bidon. En 2014, il y a eu une grue qui est tombée sur la mec, elle a tué, je crois, 17 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé Le nombre de fois où il y a des inondations, le nombre de fois dans l'histoire où la mec a été détruite. Le pire, c'est la sec des quand même. Je ne sais pas si les gens.
0: Tu imagines, quand même les, les karmates, ils sont allés à la Mecque, ils ont pris la pierre noire, ils ont chié dessus, et là, deux mille ans enfin même pas mille ans plus tard, t'as encore des gens qui sont pense ouais. que c'est... Ouais. Les, les pèlerins
1: qui viennent, ils embrassent le côté l'angle où il y a la pierre noire, tu vois. Donc il euh, n'y euh, a pas que ça. Ah non, mais c'est pas fini, je t'ai pas tout dit. Donc quand ils sont ouais. venus en fait dans le sac de la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, pour montrer que l'eau de Zamzam n'était pas sacrée, ils ont janté, ils ont jeté 100 corps, 100 cadavres, dans le puits. Ça pour bien polluer l'eau, tu vois. Et bah, ouais, les, les 100 cadavres, ils sont restés à l'intérieur. Après, je crois qu'ils ont, les cadavres ont été retirés. Mais pour créer de la putréfaction, pour dé... enfin, pour dé dénaturaliser, enfin, dé dénaturer une eau, il n'y a rien de mieux, quoi, que tu balances des cadavres en tête décomposition dans le puits qui est censé être la source où, où Gabriel, il a posé son pied à. Euh... Tu vois, il y, y a de l'eau qui a jailli comme ça. Et de toute façon, j'avais vu un article de la BBC euh, d'attendre y a plusieurs années qui avait fait une analyse en fait de la composition en eau euh, de l'eau de Zamzam. Il disait l'eau était tellement toxique en fait que c'était dangereux pour la santé de la boire. Tu vois. Et de l'autre côté, ah. tu as les imams tu vois, qui disent oui, l'eau de Zamzam c'est la plus pure au monde. Enfin voilà. Tu vois. <rire> Je pense que certains ont compris le message. Tu vois. Donc le, le, la question de la sacralité, en fait, c'est une sacralité qui est accordée par les Arabes et qui se sont appropriés, en fait, toujours dans, dans le même esprit syncrétique, euh, cette ces, ces notions de la sanctification qui vient en fait du judaïsme. Mais euh, à l'époque, justement, mais ça, ça va aussi dans la, la, la même, euh, la, le même le même sens de ce que tu expliquais par rapport au fait qu'il y avait des prophètes à, un peu partout à l'époque en Arabie. La, la Kaaba qu'on voit à La Mecque, c'était pas la seule. Il y a, avais une caraba au Yémen, je crois qu'il s'appelait la caraba blanche. T avais une caraba à pétra. Et en fait, c'est un lieu de prosternation et c'est un lieu, en fait, qui, où on organise, donc, le tawaf en arabe et en français, c'est la cir circambulation. Le fait de ouais. tourner, en fait, plusieurs fois autour d'un, d'un hôtel. Mais en fait, c'est un rite païen. C'est un païen idolâtre, pas simplement païen au sens premier du terme, mais vraiment le fait d'idolâtrer une pierre, parce que le, le fait d'idolâtrer une pierre, c'est en fait un hommage aux divinités qu'on considère comme faisant partie, partie d'un panthéon tu vois, théologique quel qu'il qu soit. Tu vois. donc Il n'y avait pas qu'une seule, une seule carabah, tu vois Et ça, ça fait bugger les musulmans qui ne savent pas pourquoi, parce que bon, ils s'arrêtent à leur petite connaissance. Tu vois. Mais quand les karmat, ils ont fait ça, ils ont fait la démonstration par A plus B qu'il n'y avait absolument rien de sacré, ni à la Mecque, ni à la Caraba, ni à la Pierre-Noire. Tu vois, et le fait qu'il l'ait restitué pour de l'argent, ça prouve bien que le truc il a, il a une valeur marchande qui n'a rien de sacré. Tu vois, parce que ça il y avait vraiment ah. quelque chose de sacré, bon voilà, on aurait euh, l'histoire, elle aurait elle aurait recensé quelque chose. Bon après, il y a un truc qu'il qu faut dire aussi, c'est que le chef des Carmat à sa mort, il est mort d'une espèce d'une espèce de lèpre qu'il a qu'il ravagée. Bon après, certains diront que c'est la punition divine et tout. Bon, on la force. Ah, bon, des gens qui meurent de maladie euh... C'est ça. Tu vois, tu peux avoir et, la lèpre. Et tu sais pourquoi?
0: C'est ça. Pour te compléter, tu sais que. Alors déjà, tu sais pourquoi c'est cette fois qu'on tourne
1: euh, C'est pas ah. le. un la... rite zoroastrien. Ah.
0: C'est sept jours de la semaine.
1: D'accord.
0: Tous ces trucs-là, ça, 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 ça a des raisons. C'est des raisons solaires, lunaires, etc. Ah, et oui. bon, bref. Et tu sais, pour reprendre tout à l'heure la théorie de l'Ouzbékistan et toutes ces contrées là tu sais ouais. que le rite, tout ce qu'on, tout ce qu'on fait à La Mecque. Eh ben, il y a exactement le même rite qui, est, qui était fait à l'époque euh, par les bouddhistes euh, qui étaient en Afghanistan. Ouais. Donc, euh, ouais, et ça bon c'est une sens. théorie euh, de la chaîne YouTube Magellan, qui, qui est une grosse chaîne YouTube. Hein, il a plus de 100 000 abonnés. Je et euh, ouais. Et ben, il a fait une vidéo là-dessus et il explique comment, euh, ben, en fait, euh, t'avais euh, les bouddhistes de l'époque faisaient exactement le même pèlerinage la Mecque euh, et puis euh, ouais, ouais, ouais non mais c'est pour compléter le, ce que tu dis que en fait à l'époque euh, ce pèlerinage là euh, qu'on a l'impression qu'il est tellement unique c'est un c'était quelque chose qui était qui existait dans toute la région en fait et au delà et au -delà, et au delà je veux dire des, des polythéistes euh, les bouddhistes faisaient la même chose euh, et ouais, je laissais les gens aller sur la chaîne ouais. de magella ils, ils vont retrouver
1: d'accord, ouais, genre, je connais, je connais la chaîne. L
0: Explication complète. une ouais. ouais. Il fait du bon boulot, hein, Magellan. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ouais, j'aime ai, bien euh, ce qui, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui présente. Euh, après, euh, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il il explore vraiment les, les euh, les grands mythes fondateurs en fait, euh, de l'islam, la sacralité de certaines choses et, tout, et il les débunk, euh, vraiment euh, mmh. euh, il y va à gros boulet rouge donc euh, c'est vrai que ça en mmh. perspective hein, énormément de croyances préétablies en fait, euh, chez certaines personnes euh, donc ouais, force à lui, on va dire <rire> ouais.
0: mmh. Tu voulais euh, montrer qu'il y avait n'était pas là
1: Alors oui, euh, donc euh, on a parlé du fait que euh, donc l'islam en fait c'est un syncrétisme de croyances judéo-chrétiennes auxquelles se sont en fait greffées des, des croyances zoroastriennes, des nambathéens, des, des sabéens, etc. Et mmh. donc comme ça c'est pour avoir fait pas mal de recherches en fait sur le judaïsme, où, tu vois, par exemple, tu as beaucoup de musulmans qui disent des choses comme les juifs. Hein, avant, ils étaient musulmans. On se doit déjà, complètement jeter cet argument à la poubelle parce que les juifs, en fait, n'ont jamais été musulmans. Les musulmans vont s'accrocher, en fait, à un verset de la Torah où les juifs, en fait, ils disent en, en hébreu qu'ils sont moshlem. En fait, moshlem, c'est soumis à Yahvé, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans. Même si, en, fait, en termes sémantiques, on peut essayer de trouver des, des passerelles, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Euh, bon, les musulmans ils vont essayer de raccrocher euh, le fait de, du nom de Mohamed. Il apparaît dans, la, dans les Écritures Saintes et ils prennent le Cantique des Cantiques. Mais le Cantique des Cantiques, euh, c'est pas en fait... Euh, parce qu'il y a le mot Mohamedim, et en fait, ça ne veut, désigne pas le nom de, de Mohamed. Ça désigne, le Cantique des Cantiques, en fait, c'est un poème entre deux amoureux, donc un homme et une femme, et où chacun en fait, se fait des éloges euh, sentimentaux. Et ils disent oui tu, m tu es mon plus aimé tu m'as plus aimé euh, je, je brûle d'amour mmh. je suis je suis impatient de te voir d'être dans tes bras ce genre de choses tu vois et donc c'est d'un homme à une femme tu vois et à un moment il y en a un en a des deux qui dit tu es mon Mohammadim, tu es ma plus aimée c'est que vrai qu'en fait en hébreu aussi le Mohammadim, c'est celui en fait qui génère le plus de, de louanges de la part de l'autre tu vois
0: et, et c'est logique que dans deux langues voisines on retrouve des mots euh...
1: bah, sûr, juste par le fait du hasard c'est ça, c'est surtout que l'arabe, en fait, il dérive pour 90% de l'hébreu. Tu vois, il euh, y, y a le nombre de scientifiques qui ont montré les, 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 justement les passerelles et les glissements sémantiques, même au niveau de l'orthographe, de la sonorité. Euh, tu as des lettres en hébreu qui, qui sont l'origine, en fait, des lettres en arabe. Par exemple, le jim, ça vient du gimel en fait. Tu vois, par mmh. exemple, le ha, ça vient du ha. Enfin, c'est bon, là, je l'ai dit en arabe, mais bon, il faudrait voir la graphie. Par exemple, le aleph, en fait, hein? c'est ça qui a donné le alif, tu vois. Euh, etc. le sadique c'est ça qui a donné le, le, euh, le, le il y a une lettre c'est le, voilà, le sad le sin ça ne s'écrit pas de la même façon en hébreu en arabe mais d'ailleurs c'est le, le signe et le shin c'est ça qui a donné le signe et le shin en arabe etc., etc etc et alors tu vois il y a souvent beaucoup de musulmans qui essayent de faire un espèce de supersessionnisme en fait de, du judaïsme et du christianisme en disant que l'islam reconnaît les autres religions et en fait, ils disent que le dieu que les juifs prient et le dieu que les musulmans prient, c'est le même dieu. Sauf que non, parce que dans la Torah, donc celui qui, désigne, qui se désigne comme le dieu d'Israël, dont le nom, comme on dit, le nom ineffable qui correspond au tétragramme, donc Yodke Vavke, il dit explicitement à Moïse de dire à son peuple, « Tu n'adoreras aucun autre dieu que moi. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. » Et donc euh, à un moment, Moïse lui dit Oui, mais dis-moi ton nom, parce que quand je vais aller voir les tribus d'Israël, elles vont me demander qui est ce Dieu, qui est, tu dis que c'est notre Dieu, c'est le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Donc nous, on a besoin de connaître son nom. Donc après, le Dieu d'Israël, il donne son nom. Après, avoir, après lui avoir dit, bon, ça, je pense que tout le monde le sait, Ehyeh, Asher, Ehyeh, ça veut dire je suis ce que je suis. Ça, c'est comme le Dieu d'Israël, c'est la façon dont le Dieu d'Israël se dénomine. Et donc après, Moïse lui repose la question, mais dis-moi ton nom. Et après, il lui dit donc, va voir les tribus d'Israël. Donc, ce que les Arabes, ils appellent les Banu Israël, ou ce que le Coran aussi dit, les, euh, dénomine comme les Banu Israël. Il lui dit, dis-leur que Yahweh, donc Yahvé ou Jéhovah, est le Dieu de leur père. Tu vois. Et il lui dit, il dit bien à Moïse, tu ne, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, ne m'appelle pas par un autre nom que le nom mmh. que je viens de te donner. Donc, tant les musulmans, en fait, ils disent, qu'il prie prit le même dieu. Non, c'est pas vrai, tu vois, parce que dans le et ça c'est euh, des, des recherches enfin des recherches historiques qui ont montré que Allah en fait, c'était le le maître de la Kaaba. Donc qu'on en fait en arabe et aussi ça se dit aussi en hébreu qu'on désigne comme Hubal, Baal en fait en hébreu et en arabe ça veut dire le maître et Hubal ça veut dire lui le maître. Tu vois et euh, quand par exemple on parlait des euh, des 3 pré en fait euh, préislamiques mmh. al-Uzza Manat et oui. euh, Allat oui, parce en fait, que Houbal comme euh, ouais ouais Houbal en lui, arabe en fait. euh, oui voilà on, oui, on le dit oui, encore oui, en fait c'est ça c'est ouais. ça. Ça, ça veut dire à lui hein. voilà c'est ça ouais. et euh, donc en fait eux ils s'attribuent en fait L'unicité qui vient du monothéisme en fait euh, judaïque, il s'attribue la propriété et la primauté du, du, euh, du, du, du monothéisme euh, hébreu en essayant de faire croire que Yahvé c'est Allah, mais c'est pas. Le, par exemple, du point de vue judaïque, Yahvé c'est Yahvé et Allah c'est même pas une divinité. C'est vraiment c'est en fait, ce qu'on appelle on en, en hébreu le principe de Avodazara, en fait, avodazara ce qu'on appelle le culte des autres peuples. Par exemple, quand tu, tu prends les, les Hébreux, par exemple, qui voyaient les, les, les croyances polythéistes des Romains, ben, en fait, ils disaient, ouais. oui, voilà, les Romains, en fait, leur Avodazara, c'est quoi C'est le fait de croire en, en Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton, ouais. etc. Nous, on les laisse croire à leur divinité, mais on sait que jamais ils pourront intégrer en fait, le, les, les nôtres ou essayer de faire croire que nous, on a quelque chose en commun. Eh ben, le principe s'applique aussi pour l'islam, au sens où les Juifs disent que... Les musulmans, donc les descendants d'Ismaël ou Ishmaël, en fait, ils prennent une divinité qui est une, en fait, une idole, tu vois. Et euh, donc, euh, bon ça, je pense que tu sais. Euh, il y avait 360 idoles en fait qui étaient accrochées à la Karaba, qui représentaient les 360 jours de la de l'année. Et en fait, le, le, la divinité Allah, c'était celui qui était au sommet du panthéon euh, de, de, la, de la théologie arabe dont les trois filles étaient celles que, que je viens de te citer. Et mm. euh, tu vois, par exemple, quand tu as le schéma Israël qui dit l'éternel est ton Dieu, l'éternel est un, le, dans, en, en hébreu, le al-ehad, en fait, c'est ça, ça dont tire le ahad en arabe. Tu vois Et donc, mm. ça, ça, ça rejette le, le, le principe de fait de s'attribuer en fait, le, le, le mérite de l'unicité divine qui vient du judaïsme. C'est pour ça que les, lorsque les musulmans, ils vont dire, euh, ils vont appliquer tous ces arguments supersessionnistes en disant, oui, euh, les, les, les juifs, en fait, et nous, on prie le même Dieu, les chrétiens, jusqu'à ce qu'il y ait le, le, le principe de la Trinité, ont prié le même Dieu. Non. Surtout du point de vue, judaïsme, du point de vue euh, judaïque, c'est complètement faux. Parce que, en plus, tu as d'autres recherches euh, archéologiques et historiques qui ont montré que, euh, à l'époque du Temple et à l'époque même de Abraham, il y avait, en fait, des peuples qui priaient une divinité unique l'appelait par elle il il ou mais il n'y avait jamais eu de mot en fait avec la sonorité allah tu vois et ça c'est super important parce que quand par exemple on dit que yahweh c'est le elohim des elohim en fait ça veut dire que vraiment c'est l'optimum tu vois et il n'y a, y a pas un, comme par exemple on dit c'est le meilleur des meilleurs ça veut dire que voilà il est au sommet et il n'a pas d'égal tu vois et ce principe il a été repris dans l'islam tu vois parce qu'avant bah, tu avais justement une hiérarchie euh, dans, dans, dans la, la croyance en fait, à, à des, à des païens arabes, et ils se sont réattribués réattribué le principe euh, de, de, de tout ce qui est associe, euh, propre en fait, au corpus hébraïque, <coughs> et euh, notamment le, le fait de dire « Adonai » ou « El Shaddai », mais bon, ça c'est encore autre chose, euh, je ne vais, je vais, je vais pas m'attarder ma, là-dessus. Et donc, Lorsqu'on analyse ça, en fait, on comprend que le judaïsme, c'est la source originelle de l'islam. Euh, et euh, voilà, il y avait, c'est vraiment pas Allah. Donc, lorsque les musulmans vont, vont dire oui, on prie le même Dieu que les juifs et les chrétiens, non, c'est pas, c'est pas vrai du tout. Vous priez en fait une divinité, euh, et vous, vous, vous avez un comportement idolâtre et païen envers une divinité arabe, et vous essayez de faire croire que vous êtes proche en fait des juifs et des chrétiens, mais c'est pas du tout le cas. Oui, euh,
0: c'est stratégique. Et, et même pour compléter euh, finalement euh, ce que tu dis, et souvent les Arabes le disent, ils vont te dire que c'est les premiers à avoir une divinité unique, ce qui est totalement faux, parce que l'Empire perse, qui est pas rien, euh, avait euh, comme religion d'État le zoroastrisme, et le zoroastrisme c'est une religion euh, avec un dieu unique.
1: Donc, euh, ah, l'Aura Mazda, c'est ça L'Aura Mazda, ah, ouais exactement ça, ouais, merci Donc, euh, merci. Euh, le
0: Zoroastrisme c'est c'est vraiment une religion avec un dieu unique. Il faut vraiment que les musulmans se le mettent dans le crâne. Et c'est la grosse religion euh,
1: euh, de la région.
0: Et donc, euh, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une influence euh, sur les musulmans ensuite.
1: Donc, ah, bien euh, sûr, oui. Voilà. Par voisinage et par déplacement de population. Exactement. De... Et c'est euh, voilà,
0: juste pour éteindre... le le narratif qui est de dire que... Parce que les musulmans ils sont ils sont convaincus c'est les premiers à avoir une religion monothéiste. Non c'est complètement et... Sachant euh... <rire> faux. Sachant que c'est faux. Le zoroastriens c'est vraiment c'est monothéiste et j'invite euh, n'importe qui à faire une brève une, une recherche rapide et... et puis à le constater de lui-même. D'ailleurs ouais. il me semble si je te dis pas de bêtises que les zoro Euro... les zoroastriens sont considérés comme des gens du livre.
1: Oui, ils font partie les, les oréasriens les sabéens les nabatéens exactement euh, donc euh, c'est pas un hasard hein. c'est pas le hasard il hein. ouais, ouais, ouais. y a pas il y a euh, pas que les chrétiens voilà. et les juifs ça c'est c'est un, sim un, un simplisme euh, <rire> exagéré de, parce que c'est un peu trop facile de dire ah kitab tu vois enfin bon mm -hmm. voilà ça c'est c'est pour là, la petite anecdote j'avais formulé une espèce d'hypothèse de recherche mais ça c'est vraiment des choses à explorer davantage euh, selon laquelle en fait je pensais que Mohamed en fait il a tué les juifs de l'oasis la, la, de Yathrib -e il enfin, faut savoir en fait un truc c'est que dans le judaïsme ça fonctionne beaucoup par euh, abréviation et acrostiche donc par exemple euh, des fois par exemple quand tu, je sais pas si tu connais le, le Rambam ou le Milbam en fait tu vois c'est des abréviations qui désignent euh, des, des grands rabbins ou des grands euh, théologiens en fait euh, juifs qui en fait lorsque tu prononces leur prénom en intégralité ça tient sur trois, trois lignes tu vois et souvent en fait on okay. prend les premières lettres de chacun des, des, des qualificatifs et à la fin ça fait une espèce d'abréviation. Ça c'est quelque chose aussi que les, 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 beaucoup de juifs en fait appliquent très souvent. Par exemple tu vois quand ils disent, ils disent déjà ils disent pas Yahweh parce que c'est le nom en fait de la, la divinité du dieu d'Israël et donc il y a le commandement de la, de la Torah des dix commandements qui interdit justement de prononcer le nom du, de, de leur dieu en vain. Mais mm -hmm. euh, par exemple tu vois, as des noms ce qu'on appelle les noms théophores Tu vois par exemple si tu prends, euh, on va en prendre un simple, tu prends le prénom euh, Nathaniel. Daniel, en fait, c'est un nom théophore qui veut dire euh, « Dieu a donné », le don de Dieu. Alors, il y en a le plus répandu, on va parler de Israël. tu vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Israël » Tu vois, le nom théophore « Israël ». Ça veut dire « celui qui combat avec Dieu ». Alors que, par exemple, les arabes et les savants arabes, ils disent « ceux qui voyagent de nuit ». Tu vois, le basculement de, de, de sens et l'écart, en fait, euh, sémantique, et pourquoi je te parle, en fait, de, de, la, de la tribu des, des Juifs de Yathrib Parce que, avant, en fait, que la ville euh, Mohamed l'a renomme Madina, donc ouais. Yathrib, en fait, ça m'a fait penser à Yathrib. Et euh, donc, si tu prends Ya' en fait, c'est une des premières, en fait, sonorités du nom du Dieu d'Israël. Et mm -hmm. j'ai cherché, en fait, en par rapport à toute la littérature dont je disposais euh, le, le nom qui correspondait le plus enfin le nom le plus proche qui correspondait justement à ce moment-là et j'ai trouvé Gétro et en fait Gétro c'est le nom du prophète enfin euh, c'est le nom supposé hein, selon la, la, la mythologie islamique du prophète Shouraïb. tu vois et Shouraïb, qui c'est en fait c'est celui c'est le premier que Moïse lorsqu'il fuit l'Égypte après avoir tué en fait le l'homme qu'il avait euh, qu'il avait prévenu euh, euh, qui avait été enfin l'homme qui avec qui s'était querellé. Euh, donc en fait, c'est le chef de la tribu des Madianites, tu vois. Et le truc c'est que en fait, en hébreu, la lettre euh, quand quand nous on prononce en fait par exemple, quand on dit les Juifs en fait, le mot en fait approprié c'est Yehudim et je vais t'expliquer aussi, mm -hmm. j'ai découvert sur le, le mot « yéhoudim », donc tu prononces pas en fait j, euh, le « j » comme nous on le prononce, tu prononces en fait comme un « y » à quelques approximations, on va dire, orthographiques près, il y a une espèce de vo voisinage en fait, entre le mot « yathrib » et « jétro ». Un fait intéressant, c'est que euh, donc il, ouais, renomme la vrai, madina, tu vois, il renomme la ville « madina » et « jétro », donc c'est le chef de la tribu des « madianites » et l'endroit, le, en fait, l'oasis, où ils habitent, ça s'appelle Madiane. Et encore une fois, à une approximation orthographique près, tu déplaces une lettre, tu tombes sur quoi Madina. Tu vois ça, c'était une de mes hypothèses de recherche. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'était le, le, le clin d'œil. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que tu vois, ils renomment la ville, surtout que quand tu renommes la ville, c'est que tu cherches en fait à t'approprier quelque chose par rapport à la ville. Et il faut savoir un truc, c'est que les tribus juives, lorsqu'elles se déplacent dans un endroit, elles donnent toujours un nom symbolique, en fait, quand elles s'installent dans un endroit. Tu vois, et ils n'ont pas appelé, en fait, par hasard. Tu vois, sinon, euh, ça aurait, ça aurait vraiment pas eu le, le, le nom de la ville, aurait été vraiment commun. Tu vois. Et le fait qu'il ait écrasé après avoir battu les tribus et qu'il les renommé comme ça, ouais. moi, j'ai trouvé ça un peu, un peu curieux. Tu vois, il y avait vachement en fait de, de voisins. Après, bon, c'est à avec des pincettes, Attends, bien sûr.
0: Il y a quoi de curieux pour toi, dans le sens où il a c'est un peu comme ce qu'ont fait les musulmans quand ils ont pris Constantinople. Ils l'ont renommé en Istanbul. Istanbul. C'est une appropriation logique dans le sens où c'est un territoire qui n'était pas le leur. Ils l'ont conquéri. Donc, euh, le nom dont se donnaient les gens à l'époque, euh, bah, ils en ont rien à foutre. Il Et a il... des éléments qui les arrangent.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, là, je... Est-ce que tu
0: penses que c'est dans le sens où il a voulu effacer euh, quelque chose d'historique ou...
1: Je pense en fait qu'il a voulu, il s'est inspiré de quelque chose qui existait sur le plan sur le plan religieux et historique, et il l'a remplacé par autre chose qui, euh, qui s'y est plus en fait à, à sa perception de sa doctrine, tu vois. Parce que mmh. s'il avait laissé le mot Yatrib, en fait, ça aurait pu laisser un indice sur qui était là avant lui. Alors, en okay, fait l'avoir renommé Ma Madina, au sens la tribu des Madianites, parce que il est possible qu'il se comparait justement à Moïse, au sens où Moïse, il fuit une ville, lui, il fuyait la Mecque, il a, Moïse arrive dans une oasis, il arrive dans une oasis, donc en hommage, en fait, et en plus, c'est vrai que même, tu as beaucoup de, de prédicateurs et d'imams qui font ce comparatif, en fait, comportemental et historique entre l'histoire de Moussa et l'histoire de, de Mohamed. <rire> c'est pour ça que... C'est ça, tu vois. Sachant
0: qu'il faut rappeler aux gens que Moïse, c'est un peu le prophète des Juifs, quoi. C'est l'équivalent de Mohamed, donc, donc ça c'est
1: sens. C'est pour ça que j'avais formulé, mais c'est vraiment, euh, euh, voilà, c'est mon, mon, mon analyse, mon, mon observation, ça n'engage vraiment que moi là-dessus, mais je trouvais ça quand même particulier, parce que, tu vois, c'est pas comme s'il avait nommé la ville avec euh, autre chose, tu vois. Donc bref, voilà, <rire> c'était juste euh, pour Et parler dernière de
0: chose là-dessus, justement, maintenant qu'on y est, autant rester là-dessus un petit peu puis. Est-ce que tu as des échos de ce dont ont gardé les juifs de cette époque Est-ce qu'ils est qu évoquent la conquête de Yahshuaïb C'est très très, euh, très C'est bon des traces historiques
1: Tu sais quoi, je suis sûr qu'il y a des traces. Je suis à peu près certain. Alors après, où il va falloir les trouver, je ne sais pas. Mais je pense que euh, pour étudier un peu l'hébreu et pour discuter avec certains rabbins, je suis à peu près certain qu'on peut trouver. Je, mon flair me dit, et à chaque fois que j'ai cherché des choses, j'ai tr trouvé à peu près ce que je voulais plus, j'ai fait des nouvelles découvertes. Surtout que tu vois, par exemple, les Juifs, tu vois, ah oui, ça je vais te parler après de, du mot « yehoudim il faut vraiment que je t'en en parle. En fait, les, les parle. Vas-y, dis maintenant. Alors, oui, je, je te parlerai après. Donc, en fait, le mot « yehoudim ça veut dire un truc en hébreu, en fait. Ça, en fait, il y a deux sens. Il y a le sens euh, littéral juif, parce que ça a été traduit comme ça, euh, tu vois, bah, à la fois par l'Empire romain, etc., au sens du mmh. terme latin, mais ça veut aussi dire « les louangers
0: ». Mmh. Je vois
1: où je veux en venir. Et bizarrement, ouais. Mohammed, c'est celui qui réunit toutes les louanges, tu vois, en termes de signification. Et d'un côté, tu as le mot en hébreu, qui dit « nous sommes le peuple des louangers », et c'est vrai que, par exemple, ils se, ils se considèrent comme ceux à qui Dieu conclut une alliance avec, parce que c'est véritablement ça, hein. les tribus d'Israël et les tribus euh, des de, de, de Yéhoudines, c'est ceux avec qui la divinité Yahweh, et Yahweh ça veut aussi dire celui qui est en fait. Donc il y a, il y a cet aspect en fait sémantique euh, qui, est, qui, est, qui est important de, de connaître, et tu as aussi en fait l'aspect, donc les Yéhoudines c'est ceux qui prient la divinité Yahweh, tu vois. Donc ça, c'est un autre, un autre point, point sémantique. Et Mohamed, en fait, quand il vient face à ses tribus, bon, il s'appelait déjà Mohamed à l'époque, je pense qu'en termes de contexte, ça matchait parfaitement. Et c'est aussi pour ça que quand il s'est approché, en fait, des Juifs, il s'est dit, oui, mais regardez, vous, vous, vous dites que vous avez une alliance, en fait, avec le Dieu d'Israël, mon Dieu, c'est le même Dieu. Donc, rejoignez-moi parce que je suis celui qui incarne la figure prophétique que vous attendez. Donc après ça, c'était le début de son discours, tu vois. Et lui, il pensait en fait qu'avec ce type d'argument, il allait rallier en fait une, les Juifs, Je pense qu'il s'attendait à ce que l'intégralité des Juifs le suive, Mais il n'a pas vu en fait qu'il y avait d'autres choses derrière, au en fait d'être, de se considérer comme, comme, comme Juif. Je pense euh, que en termes de contexte historique, tu vois, c'est un gérant, de dire, c'est un espèce d'alignement des planètes au sens sémantique, tu vois, qui s'est produit. Hum. Et, euh, il pensait Et, sachant qu'il s'appelle, ça... qu il s'appelle pas Mohamed. Hein. C'est aussi on le rappelle au passage. Hein. Oui, t'as Aboul Qasim, t'as Kou Koussa, oui, voilà. t'as... Aboul kasim ah, c'est
0: son nom le plus euh, connu euh, qu'il aurait pu avoir. Évidemment, ça, ça paraît vraiment l'air d'un prénom, Aboul kasim mais...
1: Bah, C'est-à-dire je... euh, le père de Kasim, tu vois. Alors, est-ce qu'il euh, ah, y a des gens ah, qui ah. font l'hypothèse qu'il avait un fils qui s'appelait Qasim euh, Je ne ah. crois pas... Le non, mais en
0: tout cas, là, ouais, il, faut, il faut rappeler aux gens qui ne s'appelle pas Mohamed, c'est pas son nom de naissance, quoi.
1: Voilà, donc... Tu vois, même si même,
0: justement euh... il avait voulu
1: coller avec euh, bah, toute la théorie que tu viens d'évoquer ouais tu vois donc moi ça m'a un peu mis la puce à l'oreille ouais. après euh...
0: je, enfin, a... je pense que tu t'as as touché un truc là. il y, y, y a quelque chose ouais le fait qu'il se fait appeler Mohamed et que non ouais je pense que il y a un lien il y a un lien Pe Peut-être que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a, qu'il s'est fait appeler Mohamed. Ça, on le saura jamais, hein, tu vois. Ça,
1: ouais, ça, c'est ouais. difficile de, mais alors, pour ouais. revenir, en fait, à la, la question de, de... est-ce qu'il y a des traces, en fait, sur les, les euh... ce qui s'est passé dans l'Oasis de Yathrib? Est-ce qu'il y a d'autres juifs qui ont, ce que je sais, c'est que, tu vois, déjà, à l'époque du, euh, de la destruction du premier temple, donc c'était moins 587 avant Jésus-Christ, il y a, il y a eu des traces hein, écrites de certains rabbins qui ont rédigé des écrits, parce que voilà, as eu le Talmud de, de, de Babylone qui a été écrit. Donc, il y avait moyen, en fait, de récupérer certaines sources. Donc, après la destruction du Second Temple, donc c'était après la guerre avec l'Empire romain, quand ils ont détruit le Temple de Jérusalem, les Juifs, en fait, ils ont été un peu éparpillés. Mais je suis à peu près certain qu'on peut trouver des sources, mais là, vraiment, il faut aller avec des théologiens, euh, des, des rabbins qui sont très, très, très versés. Euh, après, là, ça va vraiment être de la, de la spéléologie. Donc, je pense qu'on peut trouver, mais ça va être euh, un, pas un chemin de croix, mais ouais, il va falloir y aller à, à lui de, du coup. Mais celui qui cherche, il trouve. Ça, c'est oui. parole d'évangile,
0: Comment t'expliques que cette histoire aussi centrale qui est que la première ville euh, qu'ont conquis les musulmans, qui est bah, du coup Médine et qui était une ville juive, on va encore le rappeler à tout le monde, comment t'expliques que les juifs, ils n'ont pas gardé un espèce de goût amer et ils n'ont pas voulu euh, démonter ou, ou bon, en tout cas euh, donner leur point de vue sur euh, bah, sur cette affaire quand même Qu'est-ce si que t'en penses alors, toi, toi qui as parlé à des ravins, Tu alors... T'imagines quand même que la religion, la deuxième religion mondiale se dit elle-même être bâtie sur sur les, les, les ruines d'une ville juive et que les juifs et que les juifs eux de leur côté euh, alors qu'ils sont en position de force quoi Israël c'est un état puissant euh, ils tentent pas de de, de 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 raconter leur version de l'histoire
1: mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas super médiatisé parce que tu vois dans la dans la théologie juive et dans le, le toute l'escatologie juive, ce qui compte c'est Jérusalem. Dans tout le tout le récit ouais. en fait juif, là, la ville de Yathrib, elle apparaît pas dans tu vois le Pentateuch, la Torah, le Tanakh, il a, y a, oh, oui, y a je rien.
0: Je suis d'accord <rire> qu'elle n'a elle a rien de sacré cette ville, mais en tout cas elle est importante
1: euh, pour le camp d'en face. Ouais c'est vrai c'est vrai. C'est ce que je veux dire. C'est vrai, vrai. Bah ça, tu vois, c'est quelque chose. Je pense qu'il mérite. Tu vois, c'est une bonne ouverture. C'est une très très bonne ouverture. Ah. Euh, je, je sais que tu vois par exemple, pour avoir parcouru pas mal de choses. On parle du mongarisme On parle des Karaïtes. On parle, tu vois, des, euh, des Esséniens, des saducéens des Pharisiens. On parle de l'Empire khazar, Tu vois. Mais euh, ça, en cherchant, on va trouver, je pense. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas peut-être pas mis assez la lumière dessus. Partout où les Juifs y passent en général, ils laissent des traces au moins écrites. Ouais. Donc, il euh, y a moyen de trouver, je pense qu'il y a moyen de trouver. Et puis, euh, les, les, le peuple juif, en fait, sachant qu'en grande majorité, ils suivent mmh. les injonctions de la Torah, sachant que, tu as par exemple, un truc très simple, hein, le rouleau de Torah, en fait, qui est considéré comme l'un des trucs les plus sacrés, ils essayent de le protéger, mais comme pas possible. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'ils protègent aussi tout ce qui est associé au rouleau de Torah. Donc, ça veut dire tous les écrits, euh, euh, toutes les narrations, tous les recensements, tu vois donc, il y a forcément oui, souvent, ce continuer. qui se passe, c'est que
0: qu'ils euh... retrouvent en général les rouleaux de Torah accompagnés d'actes de, bah, de vente, enfin euh, de tous les documents de, de l'époque, en général. Ouais, ça, hum, ça, quand ils il retrouvent euh, il retrouve des rouleaux de Torah dans des vieilles euh, des vieux temples juifs, en général, ouais. c'est ce qui se passe. Ouais. En plus, c'est logique. En général, quand tu, tu planquais ta Torah, tu planquais bah, tous les papiers euh, qui, qui, pour toi, dans ta vie terrestre, étaient, étaient importants aussi. C'est ça. Non, je, je pense que ça en fait trouver. sens.
1: À mon avis, oui, si on cherche, on va trouver des choses. Regarde, on a trouvé, c'était au début du siècle, il y a peut-être une cinquantaine d'années, les manuscrits de Sarna. Je pense qu'il y a un siècle, personne ne se serait jamais douté. Donc, quand tu cherches, tu trouves.
0: Est-ce qu'on pourrait parler des menaces justement qui pèsent déjà sur l'Afrique Parce que voilà toi, tu es africain, donc je pense que tu peux parler de l'Afrique. Et puis voilà, ouais.
1: Ouais. On peut commencer
0: par l'Afrique et, <rire> et ensuite parler de l'Europe, euh, du monde.
1: Ouais, alors euh, quand, quand on parle en fait de l'Afrique euh, je, vais, je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne parce que je pense que le Maghreb en fait il a vécu euh, sa, sa période noire et il y a quand même euh, toujours des petits euh, soubresauts, tu vois, mais qui sont bien euh, atténués par les, les politiques gouvernementales en fait des trois principaux pays du Maghreb. Donc je, je pense que c'est qu'ils sont bien organisés. Je vais me concentrer vraiment sur les pays d'Afrique subsaharienne où il y a quand même tu vois, cette espèce d'anarchie euh, sous jacente où tu sens qu'il n'y a pas d'État, il n'y a, a pas de protection. Il n'y a pas d'organisation de la vie civile. C'est un énorme en fait appel d'air pour euh, les, les politiques de, de, de djihad qui sont financés en, en souterrain par les pays comme l'Arabie Saoudite, par mmh. les, les pays, enfin plus peut-être un peu moins le Pakistan, mais quand même tu vois c'est quand même des fournisseurs de, djihad, de, de djihadistes et de, de prédicateurs qui lavent littéralement le cerveau des populations en place. C'est un énorme danger parce que tu vois, il y a une partie des Africains qui sont extrêmement malléables en fait intellectuellement. Pourquoi Parce que le manque de ressources économiques, la pauvreté qui est omniprésente, le manque d'éducation et aussi l'incapacité en fait à, à discerner. Tu vois, quand tu as des gens qui viennent, qui débarquent de nulle part comme ça, qui te promettent le paradis sans confession, enfin, et ils te demandent en contrepartie de carrément mettre ton, ton esprit critique de côté et de, de te sacrifier pour une cause en fait. Qui, qui, qui n'a aucun intérêt. Euh, on le voit, en plus, hein, as le Mozambique qui a été attaqué, le Togo, le Ghana, euh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, euh, le Nigeria, qui est vraiment. Alors, le Nigeria, c'est un exemple assez, assez frappant. Donc, moi, moi, je dis ça pourquoi Parce que tout le monde le voit hein, sur la planète que c'est vraiment une catastrophe euh, avec la corruption des gouvernements en place, euh, le fait que tu vois il y a encore des, des systèmes qui sont extrêmement médiévaux, euh, que ça avance difficilement. Même s'il y a des initiatives hein, qui sont prises qui sont prises par des personnes qui sont pas forcément d'une confession ou d'une autre, mais c'est parce que voilà ils sont issus en fait de, de, de ces nationalités. Mais il y a le développement du, du, de l'activité terroriste euh, là-bas, euh, en utilisant en fait clairement les populations qui sont démunies comme des chers à canon. Et il faut sensibiliser da davantage en fait l'opinion publique internationale parce que en réalité euh, on est tous sur le même bateau, tu vois. Euh, y a, on n'a qu'une seule planète et ce qui pète quelque part en fait dans un pays d'Afrique, alors là je rajoute le Maghreb, on n'est pas à l'abri en fait que ça éclabousse n'importe où. Euh, sur la planète, donc il faut vraiment euh, tu vois, ne pas se dire euh, oui voilà, c'est des petits Africains, ils sont euh, dans leur coin, tant pis pour eux, nous on est tranquillement en Occident et tout, d'ailleurs le, le, tu vois, par exemple, je vais reciter un truc tout bête hein, mais l'attentat de lhyper à Mehdi Koulibaly, bah, voilà, hein, c'était un mec qui venait du même village que l'autre là qui a sauvé euh, euh, les, les gens là, dans, dans, enfin, justement dans le, dans le magasin, et c'est un mec dont, Là, il a grandi en Europe occidentale et tout, mais euh, il venait de là-bas le fait que as des, tu as par exemple les migrants euh, qui traversent comme ça la Méditerranée, euh, l'Atlantique, euh, qui viennent s'installer en Europe, on ne sait pas en fait. Euh, et il faut aussi expliquer que, aux Africains que l'islam, ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Les Africains, en fait, ils ont besoin de développement des, des choses qui sont devenues élémentaires hein, euh, en Occident et dans les sociétés démocratiques. C'est développement d'infrastructures, euh, développement de l'accès à la connaissance, l'éducation. Des, des services et qui ne se jettent pas en fait euh, à corps perdu dans les bras de prédicateurs dont on ne connaît pas les intentions même si ce sont des gens qui semblent de la même ethnicité qu'eux, parce que ça peut être un imam, de, je sais pas, un imam du Sénégal qui va laver le cerveau, ou un imam du Mali qui va se laver le cerveau à des Maliens et qui va en faire en fait, des, des fantassins tout prêts à se faire exploser dans des villages où tu as des, des, des personnes qui n'ont rien à voir avec, avec l'islam ou même avec cette idéologie. Et il faut, il faut le combattre, il faut... Je pense vraiment que, tu vois, par exemple, en, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, il y a des musulmans, il y a, il y a vraiment des, des foyers de djihadisme, mais les gouvernements en place, ils ont les structures, ils ont la, ils ont la logistique pour combattre. Tu vois. Alors qu'en Afrique, tu sens qu'au moindre soubresaut, euh, en plus si tu rajoutes les, la, les, la déstabilisation permanente sur le plan politique, ils sont complètement désarmés. Il ne faut pas se faire l'économie de penser que oui, non, mais ce n'est pas notre problème et tout. Ça, ça peut mmh. facilement euh, euh, retomber quelque part sur la planète où euh, on n'aura pas vu venir le, 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 euh, le truc. Donc moi, j'alerte quand même euh, les auditeurs et les auditrices quand, quand on leur parle de, du djihadisme en Afrique, de ne pas croire que c'est quelque chose d'éloigné qui ne les concerne pas. Et tout. Tu vois, moi, dans certains, certaines mosquées où j'allais, euh, je voyais des mecs... Euh, voilà quoi. Tu sens qu'ils sont, sont pas très nets, quoi. Ils, ont, ils se laissent pousser la barbe, ils se laissent, tu vois, avec le, le, le hadith avec les trois doigts là au-dessus des chevilles pour le, pour le pantalon parce que le truc de l'enfer. Donc ils sont, ouais. intellectuellement, tu sens qu'ils sont malléables. Ils n'ont pas un système de pensée robuste qui va leur permettre de dire Ouais, mais non, mais moi, je fais ce que je veux ou moi votre religion ça m'intéresse pas tu sens que si tu leur menaces un petit peu le truc de l'enfer éternel euh, qui qui est une connerie hein, parce que bon euh, on le sait que par exemple le, le, le mot Jahannam ça vient de l'hébreu Hinnom, euh, euh, qui désigne la vallée de Hinnom, où en fait tu avais un roi là un roi euh, de, des tribus de l'empire d'Israël de, de, de Juda en fait qui avait l'habitude de, de sacrifier de jeter les carcasses en fait de, de cadavres et de faire brûler en fait les, 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 les cadavres là bas et s'ils ont pas en fait ces éléments dialectiques pour contrer justement la propagande islamique, pas simplement djihadiste hein, mais juste la propagande islamique bah, voilà, on, on va retomber dans, dans les, les problèmes de déstabilisation à plus grande échelle de plusieurs pays. Et surtout que c'est extrêmement contagieux. J'avais vu, euh, vu une vidéo récemment là, au Mozambique, ils sont en train d'installer la charia. En Tanzanie, ils ont réinstitué la charia. Tu vois, et les gens bah, ils, ils sont complètement dans une espèce de torpeur et d un, une hypnose où ils disent « oui, nous on veut la charia, c'est la pureté » et tout ça. Euh, mais non, vous êtes en train d'installer en fait un, une idéologie euh, qui prend l'aspect d'une religion qui est complètement exogène en fait c'est une conquête de territoire qui, qui, euh, qui a pris une autre forme tu vois, avant ça se faisait avec les armes avec, euh, voilà, on détruit les villages et tout maintenant en fait on a colonisé vos esprits et vous vous y croyez tu vois. donc pour moi c'est un, un danger euh, énorme parce que vu la taille de l'Afrique j'ai envie de me dire imagine on a un milliard de djihadistes
0: qui pente la taille surtout le, le développement démographique Ouais. En fait, c'est maintenant, j'ai envie de te dire, qu'il faut vraiment mettre les bouchées d'eau pour contrer tout ça, parce que le jour où euh, l'Afrique, elle, elle double sa population, ça va être compliqué. Hein. T'imagines que nous, en Europe, quelque part, on peut se dire euh, on est assez stable démographiquement. Mais je veux dire, le problème que, que tu ne prêtes pas aujourd'hui, euh, tu vas avoir le double d'habitants dans, je sais pas, dans 100 ans. Les courbes euh, démographiques euh, en Afrique, c'est... Ouais, je... enfin, complètement dé... donc du coup euh, ce que je' c'est ce qu'on règle pas tout de suite on va se le manger en double
1: euh, dans quelques années quoi c'est ça et en fait c'est là où il faut euh, il faut vraiment utiliser tous les outils dont on dispose pour combattre cette idéologie ouais. Qu'on parle de l'idéologie djihadiste ou l'idéologie islamique, c'est la même chose. En fait, l'une, c'est juste la vitrine de l'autre. Et il faut, il faut vraiment en fait, donner des solutions localement aux pays d'Afrique, tout en combattant bien sûr la corruption et tout, et tout d'accord Mais ça, c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Mais il faut leur montrer pourquoi les Africains subsahariens, et j'insiste vraiment sur les Africains subsahariens, parce qu'au Maghreb, le traitement, vraiment, on a, on a fait le filtre de ce que j'ai observé. Ça a déjà été mmh. fait. Il y, a des, il y a des systèmes de surveillance qui font que les États, en fait, dans le Maghreb ne laissent pas les imams qui veulent euh, mettre en place des systèmes de prédication pour renverser les, les autorités en place. Moi, je, quand je vois, par exemple, des migrants qui viennent par centaines de milliers euh, même à la nage et tout euh, en Europe, et qu'on voit la, la fébrile euh, évolution démographique de l'Europe continentale, euh, et on n'a même pas parlé de tous les autres éléments euh, structurels sur les, la, la robustesse civilisation, civilisationnelle de l'Occident, face à l'Afrique qui vraiment en, en fait, se déplace comme euh, une masse, c'est quelque chose d'inquiétant.
0: Oui, il y a ça, et du coup je, je viens de regarder la courbe démographique, ça va tripler
1: ce siècle, s'imagine ouais, bah ouais, on va pas pouvoir endiguer ça donc à un moment en fait il va falloir que des décisions politiques soient prises pour stopper au moins l'idéologie tu vois parce que ouais. c'est ça l'idée de fond c'est comment combattre une idéologie pour éviter que son effet invasif ait des conséquences en fait sur vraiment toute la politique euh, régionale et ça, ça, c'est une question de fond. On ne peut pas en fait euh, continuer la fuite en avant que euh, certains gouvernements euh, font parce que voilà, ils sont occupés à d'autres projets et ils n'ont pas envie mmh. de regarder les, les problèmes qui vont leur exploser à la figure euh, incessamment. Donc euh, pour moi, c'est une, une vraie question. Tu vois, ça, bon, certains pourraient dire oui, euh, le mec il est d'origine africaine et tout. Non, c'est pas ça. C'est que quand j'observe sur la planète les mouvements d'instabilité dus au terrorisme islamique, pas islamiste, mmh. bah, c'est en Afrique que je vois les, les choses les plus inquiétantes. Tu vois par exemple, si tu regardes du côté des Balkans, il y a des problèmes, mais l'intensité, l'amplitude, c'est beaucoup plus faible. Tu regardes même dans les pays arabes, il y a des, des frictions, mais, mais là, en fait, vraiment, tu as l'impression que l'Afrique, elle a ouvert sa porte et le flux, il est en train d'augmenter. Ça, c'est quelque chose, on, on va devoir l'affronter. Hein. J'espère qu'on n'en reparlera pas dans 2-3 ans et qu'on dira, mais là, c'est devenu une catastrophe. Parce que si tu laisses, par exemple, on prend le cas typiquement de Boko Haram, ce que Boko Haram a fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une source d'inspiration pour d'autres personnes qui sont déjà en place et qui veulent le faire à plus grande échelle. Tu vois et c'est en train de se répandre. Donc il faut prendre le truc au sérieux. Bon Après, là, je fais ma cassandre, mais euh, à mon sens, comme on dit, un homme averti en vaut deux, mieux vaut prévenir que guérir. Pour moi, il faut, il, faut, il faut y faire attention.
0: Si je pense qu'une des solutions, ça ne peut pas être. De toute façon, je vais te le dire, moi, je pense que ça sera idéologie contre idéologie. Ce hein. ne ouais. sera pas l'islamisme contre rien, on va dire. Il y, aura, il y a autre chose qui va prendre la place. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être le panafricanisme
1: Non, pour moi, ça ne tient pas la route. Parce que en fait, il y a beaucoup trop d'éléments conditionnels du panafricanisme qui, tient, qui sont basés sur la haine de l'autre. tu vois C'est comme le, à un moment, le panarabisme, c'était basé sur le truc anti-Occident, très social, anticapitalistique. Mais en fait, il faut un projet où le but recherché, c'est le bienfait commun. Et tu ne peux pas en fait... Alors ça, c'est mon, mon observation du réel, hein. c'est vraiment un constat empirique. Mm -hmm. Tu ne peux pas en fait déclencher l'essor d'une civilisation en lui demandant en fait de se développer en haïssant les autres civilisations. Parce que déjà, ça veut dire qu'il ouais. faut désigner un énigme. Ça peut
0: être un panafricanisme positif.
1: Non, mais si par exemple tu dis... Moi, pour ça, moi, pourquoi ça me pose problème Parce que dans le panafricanisme, il y a des éléments inhérents qui disent que tout ce qui n'est pas africain, donc le colonialisme, etc., etc. on le rejette. Oui, mais l'histoire du monde, en fait, elle n'a pas été faite avec des blocs monolithiques qui se sont affrontés. Il y a eu des interactions, il y a eu des transferts, ouais. tu vois, il y a eu des mélanges, il y a eu des allers-retours. Ouais. Je vais dire un truc qui va choquer peut-être l'auditoire, mais la colonisation et l'esclavage, ça a montré certaines déficiences en fait des peuples noirs. C'est méchant ce que je vais dire, mais... Quand par exemple tu vois qu'aux États-Unis les afro-américains, ils représentent que 10% démographique de la population et qui vivent toujours les mêmes problèmes de société, c'est qu'à un moment civilisationnellement, culturellement, cognitivement, il y a des choses qui vont pas qu'il faut remettre en cause. Vous pouvez pas tout le temps dire c'est la faute des autres. Il faut aussi vous-même vous vous regarder dans le miroir et vous vous dites mais qu'est-ce qu'on a fait d'aussi de façon aussi médiocre pour qu'on en arrive là
0: Il y a un pan du panafricanisme qui essaie de dire tu vois c'est Omotunde euh chez Kantadiop, de dire, euh, les Africains, on a, on, a, on a été aussi source de création et il faut revenir justement à, à, nos,
1: à ces valeurs-là. Oui, mais tu as le problème de la marche en avant, en fait, de la civilisation. Par exemple, si, hein tu, me dis, si tu me dis des ouais. choses comme, par exemple, certains des panafricanistes qui ont des arguments tels que... « Oui, on est les descendants des pharaons, etc. etc. » Oui, d'accord, vous êtes Exactement. les descendants des pharaons. Mais là, avec l'ère de la révolution industrielle, vous avez, vous avez loupé le train. Avec l'ère des nouvelles technologies, vous avez loupé le train. Certains essayent de rattraper euh, le train. Ne serait-ce que sur des éléments de base de développement euh, économique, vos gouvernements ils ont du mal en fait, à mettre en place les politiques qu'il faut et de les appliquer dans le réel. Vous ne pouvez pas continuer en fait, à rimer la nostalgie en fait, de votre gloire passée, qui supposément est passée qui supposément est une loi. Il faut que vous acceptiez que vous n'avez pas gagné, que voilà, on, on garde l'histoire, on se rappelle de l'histoire, okay on ne va pas nier ce qui s'est passé, mais maintenant prenez le train en fait, du développement et arrêtez en fait, de ressasser tout ce qui a été douloureux, parce que à quoi ça va vous servir, in fine Si vous dites que vous avez d'autres systèmes alternatifs pour développer votre économie, bah, mettez-les en pratique et après on observe le, le résultat et on compare en fait, avec les autres civilisations qui sont passées à des, des techniques différentes. Si vous les avez, mettez-les en place, mais le fait de rester dans le slogan, dans l'incantation, et de tout le temps en fait à avoir cette argumentation qui consiste en mettre en avant la morale d'esclave, tu vois, à tout le temps culpabiliser l'autre, pour moi c'est pas source de, moi je me dis que si tu veux aller de l'avant, tu vas mettre en place les procédés sur un plan pratique qui vont avoir un effet dans le réel et dont tu... tout le monde, toi-même ou tout le monde va bénéficier, et in fine tu vas comprendre par toi-même que c'est en agissant, tu vois, plutôt que tout en fait avoir cette posture parce que c'est très politique en fait le, le, panaf le panafricanisme. tu vois, t as, t as pas un neuro, neuro, enfin tu as un eurocentrisme en fait qui est un peu subliminal sur le plan civilisationnel mais tu n'as pas des Européens qui disent « Oui, nous, euh, Européens, euh, voilà, on veut la culture européenne, bon, sauf euh, certains partis d'extrême droite. » Mais ça reste quand même une, une « minorité ». Mais le, la thèse du panafricanisme, je vois qu'elle séduit beaucoup plus de, beaucoup, de plus en plus d'Afros subsahariens. Et pour moi, ce n'est pas viable. Parce que, premièrement, tu as toujours besoin des autres. Tu ne tu peux pas ouais. tu vas tout faire tout seul. Et de deux, euh, le fait de te définir par rapport à ton adversité Envers autrui, euh, moi, j'ai du mal à comprendre comment ça peut te permettre de te développer. Tu vois, tu, tu vas, tu vas, à, à part euh, alimenter de la haine, euh, je, je vois pas euh, ce que, en quoi ça peut être productif.
0: Ouais. Et ça, on d'être bienveillant, parce que honnêtement, tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je constate. Hein. On, on l'entend, genre, on n'a pas besoin d'eux, on, on peut tout faire tout seul. Je ne vais pas nier ce que tu dis. Mais ces questions, ils se les sont posées. Tu penses, c'est quoi leur état d'esprit Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, en soi-disant en revivifiant des, voilà, une époque pharaonique dont j'en ai même pas sûr si, que c'est bien eu la, la source. Hein, mais je veux dire, ouais.
1: Alors, mon, mon opinion là-dessus, c'est que... C'est où, que, où que ça bug C'est des gens intelligents fort, quand même. Ouais, c'est fortement, fortement lié à la nature humaine. Franchement, je pense que c'est fortement lié à la nature humaine de, d'aller de, vers les choses qui te semblent, dans le réel, plus confortables à penser et à faire, dans le sens où euh, c'est toujours plus facile de pointer l'autre du doigt, c'est toujours plus difficile de dire « ouais, j'avoue, là, on a, franchement, on est passé à côté ». Mais ce n'est pas simplement le fait, se culpabiliser à outrance aussi, ce n'est pas productif, mais il faut savoir faire les deux faut dire « ok, là, franchement, on est passé à côté, maintenant, on va prendre sur nous et on va essayer de s'améliorer ». Je vois certains, en fait, vraiment qui sont dans cette optique-là, mais il y en a d'autres, ils l'ont trop facile, en fait, de tout le temps ressasser les mêmes arguments, l'esclavage des blancs en plus c'est vraiment l'esclavage des blancs euh, et en fait ils vous voient l'homme blanc comme un adversaire en tout tu vois alors que il mmh. a pas que des blancs sur terre tu vois <rire> et euh, rien que ça tu vois c'est
0: là que t'enlèves les blancs euh, il reste les chinois quoi et les chinois ouais. ils continueront à écraser les africains
1: c'est ça et tu vois as même par exemple des chinois qui humilient des africains et les africains réagissent pas mais ils continuent à dire oui les blancs les blancs les blancs tu vois donc tu vois il y a l'effet du traumatisme aussi ça je suis d'accord mais après, il faut, il faut replacer les choses dans leur contexte. Actuellement, les Africains n'ont pas vécu l'esclavage. L'esclavage, la traite... Tu vois, donc, ce n'est pas un argument qui rentre en ligne de compte. Même l'esclavage arabo-musulman les Africains, maintenant, ne l'ont pas vécu. Tu vois. Donc, tu ne peux pas parler d'un truc qui s'est produit il y a 400 ans, donc que tu n'as pas vécu, pour utiliser ça comme un système de défense euh, dans un, une bataille dialectique tu vois, avec des interlocuteurs. Et en plus, qu'est-ce que tu fais au quotidien Après, il y a aussi un truc, c'est que sur le plan de l'organisation des territoires, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a, a pas de maîtrise, il n'y a pas de vision, y a... on ne cherche pas en fait à aller dans un sens, tu vois, de canaliser vraiment les, les énergies hein, sur le plan démographique. Il y a beaucoup de complaisance de laisser aller et je pense que c'est quelque chose qui est, est aussi très contagieux et que les gens en fait ont pris pour acquis et pour peu que tu leur mettes des arguments un peu religieux, les mecs ils vont, ils vont vraiment se, enfin, se laisser vivre, tu vois ça aussi, il y a le, le manque d'accès à la connaissance. Tu vois, euh, moi je parlais avec euh, une personne, euh, un ouais il m'a dit, oui, dans certains pays d'Afrique, en fait, les gens ils font des enfants, mais ils n'ont même pas de quoi les nourrir. Et après, en fait, ils n'ont pas de quoi manger, ils font des enfants, donc ils rajoutent de la misère à la misère. Et après, en fait, ils utilisent leurs propres enfants qui sont en bas âge comme une main d'œuvre, en fait, pour leur apporter plus d'argent. Mais tu vois, le système, il n'est pas vertueux. Malheureusement, bah, ça, il faut leur expliquer comment mettre en place un système vertueux. Et ça, ça demande un certain niveau de sacrifice. Ça demande de ne pas faire certaines choses. Après, je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça, ça c'est vraiment caricatural. Mais de ce que j'observe, il y a une espèce de tendance, de prégnance, en fait, à ne pas aller vers les comportements qui vont, en fait, déclencher un essor social et économique. Après, bon, vraiment, ça, je le dis de façon très large, et ça ne touche pas à tous les, tous les pays d'Afrique, parce qu'il y a des pays d'Afrique qui s'en sortent très, très bien. Malheureusement, moi, j'observe qu'il y a certaines choses qui, qui leur font défaut, et euh, ça, ça a un effet domino, mais euh, catastrophique. Donc, quand tu me parles du panafricanisme, moi j'entends leurs arguments des fois, tu vois, mais je ne vois rien euh, de productif. Et à, même, tu vois, il y a un truc qui est pire, c'est que le peu de personnes parmi les Africains, enfin les afro-subsahariens, qui font des choses pour tirer le, leur communauté vers le haut, on leur tire mm -hmm. toujours dans, dans, dans les pattes en leur disant, t'es trop si et t'es pas assez ça en même temps. Pourquoi mm -hmm. pas t'es pas mes frères Tu vois, le truc, vraiment, il y a un truc qui fait défaut à l'homme noir, c'est tout le temps de voir un autre homme noir comme son frère spécialement tu vois, chez les noirs en fait on dirait qu'ils ont ce rapport au, à la relation familiale quand ils voient un homme noir comme si l'homme noir A c'est égal à l'homme noir B et ça c'est vraiment un truc propre à, à la civilisation afro-subsaharienne par exemple les, les, chez les asiatiques à nationalité près les mecs ils se considèrent pas du tout de la même façon et même des fois dans le même pays dans la même nationalité à région près les mecs il n'y a pas ce truc alors que chez les noirs c'est trop, euh, trop présent à un moment, il faut se dire, on est tous des êtres humains, il y a des différences culturelles, il y a des différences, tout ce que tu veux, à toutes les échelles, euh, à tous les niveaux. Mais le fait, tu vois, utiliser ça comme argument à la fois de vente, argument à la fois séducteur, démagogique, etc., pour moi, c'est une énorme faiblesse. S'ils étaient plutôt en train de se dire, ouais, voilà, moi, j'aime, je sais pas, mon pays et tout, ok, j'essaie de faire un truc pour mon pays. Mais eux, dès qu'ils voient un noir, hop, voilà, c'est terminé. Tu vois, ouais, t'es mon frère, t'es mon si, t'es ma soeur. Non. À un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte et respecter les, les, les démarcations. Tu ne peux pas croire que tout le monde en fait, va être ton frère. Tu vois et ça, pour moi, c'est un énorme, euh, une énorme épine dans, dans le pied qu'ils se mettent eux-mêmes. Alors, Je ne sais pas d'où ça vient, tu vois parce que moi, je n'ai pas, pas été éduqué comme ça. Donc, euh, mais je l'observe chez beaucoup euh, qui, ont, qui ont cette tendance un peu facile tu vois à croire qu'on euh, a une, une espèce de grande fraternité à l'échelle euh, mondiale et qu'eux en particulier bénéficient de cette espèce de euh, de traitement de faveur. Donc euh, bon, après c'est à, à leur détriment.
0: Ok. Je te, je te propose qu'on aborde le dernier point. Donc je te laisse le choisir.
1: Alors, euh, donc je vais aborder juste rapidement. deux points. De, je vais. Ouais, on va parler de deux points, deux points et demi ici. Je vais essayer d'aller vite. Donc, euh, je pense mais que tout le, monde, tout le monde a vu en fait dans l'Europe continentale. Enfin, c'est plus l'Occident moderne, mais là je vais plus parler de l'Europe continentale, plus la, la grande Bretagne. En fait, le, le mutisme et la complaisance en fait, des gouvernements face à l'invasion migratoire islamique et l'insertion des systèmes islamiques comme la, la, la stratégie des frères musulmans en fait, pour conquérir l'Europe en passant par tous les canaux en fait, possibles où ils peuvent s'infiltrer, donc la politique, les espaces publics, le, le, le business, le lobbying, etc., etc. Il faut dénoncer cette lâcheté des gouvernements occidentaux euh, sans justement laisser les extrêmes prendre le route dessus. Parce que là, on a vu, par exemple, en Italie, uh, Giorgia Meloni, donc elle a été nommée ouais. à Premier ministre. En Suède, en fait, il n'y a, a pas que la Suède, il y a la Suède, le Danemark, la Norvège, ils sont en train de mettre en place une politique, des politiques d'extrême droite. Donc maintenant, il faut poser la question qui en fait a laissé et qui a été suffisamment naïf pour laisser en fait des centaines de milliers de personnes dont la croyance est adversaire de leur propre croyance dont, qui viennent d'une civilisation qui est complètement étrangère, qui ne connaissaient pas en fait, qui a laissé en fait ces gens venir. Tu vois, pour moi, c'est une énorme marque d'orgueil cachée derrière un, un pseudo-humanisme en fait que d'aider des, des personnes et de leur dire Oui, voilà, venez en masse, on a des trucs pour vous. Et puis après, quand tu te rends compte que bah, ces gens, ils ne veulent pas s'intégrer, ils veulent juste profiter, il faut le dire, hein, des, 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 ressources, de la, des ressources économiques et de la stabilité politique pour, s'ils le peuvent, appliquer leur système en fait religieux qui est, qui est idéologie. Mm -hmm. tu vois Qui a fait ça C'est les gouvernements. Donc à un moment, il faut les mettre en face de leurs responsabilités, il ne faut plus cette espèce de gentillesse, en fait euh, cette espèce d'empathie de dire « oui, mais non, mais ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à pas de chance » et tout parce que ça a des conséquences graves dans le réel. Tu vois le fait que par exemple, tu aies des crimes d'honneur euh, en Allemagne, en France, en Belgique, le fait que par exemple, tu aies euh, certaines personnes, des, des imams qui, soi disant, sous prétexte de faire la roquilla, ils tuent des filles. Tu vois parce qu'ils leur sautent sur la, la poitrine ou ils leur mettent des claques ou voilà, ils leur font avaler des choses euh, qui ne sont pas comestibles. Donc il, il faut que les gouvernements occidentaux ils acceptent leurs responsabilités et qu'ils disent « non, maintenant on stoppe tu vois ». Et même si ça, ça implique de se mettre en porte-à-faux face euh, aux pays musulmans, qui sont grands contributeurs financiers, et pour regarder suit mon regard quand on dit le Qatar et l'Arabie Saoudite, il faut le faire. Il faut le faire parce que soit tu protèges ta civilisation, après qu'on qu puisse dire que tu contrôles les frontières, que tu contrôles les flux migratoires, c'est encore autre chose. Et moi, moi, je suis pour. Tu vois. Mais euh, le fait d'avoir créé cet appel d'air, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et on peut pas en fait euh, laisser euh, des gens qui veulent effacer ce, ce, l'histoire de, de, de ce continent qui s'est construit sur, sur des millénaires juste pour la raison d'une idéologie qui se cache derrière une religion. Euh, quand on sait, par exemple, que tu vois, en France, je, sais pas, je crois que c'était en 1980, il y avait peut-être une centaine de mosquées en France, maintenant il y en a plus de, plus de 800, que les mecs, en fait, vraiment, ils revendiquent l'espace public, ils revendiquent d'imposer leur, 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 leur perception du monde, et que les, les gouvernements, en fait, des pays, je, je cite la France, la Belgique et le Royaume-Uni, sous prétexte d'humanisme, en fait, ils ne veulent pas défendre euh, leur lopin de terre, moi je trouve ça extrêmement grave. Tu vois. Et il, il faut accepter que bah à un moment, il va falloir prendre des décisions qui vont faire que tu vas te fâcher avec l'intégralité des pays musulmans parce que si c'est pas ça que, que tu fais bah, il va encore avoir des attentats il va encore avoir des choses comme euh, l'assassinat de Samuel Paty et là on le voit, les, les musulmans ils défient de plus en plus les autorités des pays dans lesquels ils résident pourquoi Parce qu'ils se sentent en position de force et quand tu te sens en position de force bah, c'est la porte euh, ouverte en fait, à, aux, aux plus grandes dérives donc euh, moi je, je, je ne tolère pas en fait, la lâcheté des gouvernements occidentaux, après aussi il faut que l'Occident euh, il, il reste à sa place dans le sens où euh, cette, cette image un peu propagandiste de, de, des gouvernements occidentaux qui veulent répandre la lumière en fait, de la civilisation, de la connaissance sur le monde. Ça, c'était vrai au début du XXe siècle, avant les deux guerres mondiales. C'est terminé maintenant. Maintenant, en fait, on est dans un environnement multipolaire. En plus, l'Occident a transféré toutes ses connaissances en savoir-faire à des pays qui sont ouvertement ses ennemis parce que, pour des raisons purement comptables, Maintenant, il va falloir se remettre au travail et accepter que c'est comme, je le dis souvent, c'est comme l'eau et l'huile, il y a des choses qui sont incompatibles. Il ne faut pas chercher à les mélanger parce que dans le pire des cas, bah, ça fait juste un espèce de, de produit vaseux. Dans le, enfin, dans le meilleur des cas, ça fait un espèce de produit vaseux. Dans le pire des cas, ça fait une réaction chimique explosive. C'est ce qu'on voit actuellement dans l'actualité. Euh, donc voilà, ça c'était le point. Vraiment, il ne faut, il faut pas en fait, avoir de complaisance envers les gouvernements occidentaux parce que, on y court déjà, hein, la catastrophe, entre guillemets. Euh, alors Ensuite, ouais, je souhaitais rapidement parler du, de, du, de la mort de, de l'imam Al-Qaradawi. Ah ben oui. Al oui, ouais. Ce qui, qui m'a marqué, en fait, c'est que j'ai un peu sondé euh, dans la population musulmane. Je n'ai pas vu euh, dommage tant que ça, sachant que cette personne, en fait, c'est un des fondateurs des frères musulmans, un frère musulman dont la stratégie est responsable en fait, de la plupart des euh, zones d'instabilité qu'il y a dans, dans, dans le monde, y compris les pays musulmans. Tu vois la doctrine des frères musulmans euh, frères musulmans que je rappelle qui se sont constitués en faisant un syncrétisme entre l'islam et certaines pratiques franc-maçonnes et là je fais référence au, au livre de euh, Mohamed, j'ai oublié son nom celui qui, a écrit aussi. Ouais, Lozy, merci. Celui qui a écrit pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. Donc dans ce livre en fait il explique notamment une des cérémonies d'investiture quand qu en fait quand tu intègres leur corps. Donc c'est un copier coller de, 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 des rythmes maçonniques. Donc très peu de personnes le, le savent. Moi ça m'a étonné tu vois de voir que parmi les musulmans il n'y avait quasiment pas qui réagissaient en fait à la mort de Al-Qaradawi. -Khada Alors, est-ce que c'est euh, de la dissimulation, de la duplicité Je ne sais pas. Euh, mais je me dis, il faut quand même surveiller parce qu'il a des successeurs. Ça, c'est sûr et certain. Il ne hein? faut pas se dire, ouais, non, c'est bon, le mec, il est mort, sa pensée, elle est morte. Non, non, euh, il a véhiculé euh, énormément de pensées qui ont été très dangereuses et pernicieuses, en fait, pour toute la planète. Euh, c'est un des promoteurs du, du voile forcé chez les femmes. Bien même, c'est inscrit dans les textes religieux. Euh, lui, il fait partie des gens qui ont poussé pour que dans les pays musulmans, on force les femmes à, à mettre le voile. Tu vois, et même dans les pays non musulmans. Et ça, il faut le dire, donc il faut combattre son idéologie. Euh... T'imagines
0: que ce type, quand il est né, personne ne mettait le voile, et à sa mort, euh... ouais. c'est au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est normalisé, c'est normal. Ouais. Ben, tu super le boulot qu'il a fait en ouais. une génération. En
1: une vie, je veux dire Oui, en, en une vie, mais c'est là où c'est inquiétant et c'est là où il faut, en fait, il, faut, il faut combattre cette idéologie euh, non seulement sur le plan politique mais même sur le plan financier et il faut en fait que les États arrêtent de s'acoquiner en fait, avec les pays comme le Qatar, comme euh, Bahreïn comme, tu vois, parce que vous, vous, si vous ne défendez pas votre civilisation, bah, vous allez vous prosterner devant à la fois l'argent avec lesquels en fait, ils vous injectent euh, euh, des, des, par milliard en fait, euh, euh, leur, leur pétrodollar, mais vous allez aussi vous prosterner devant leur, leur doctrine. Et ça, ça va faire beaucoup plus mal. Et c'est comme ça qu'on voit des décisions un peu incohérentes sur le plan de la justice dans certains pays d'Occident où tu as des criminels multirécidivistes et qui, qui, en fait, ils entrent et ils sortent euh, euh, du tribunal comme si c'était en fait un supermarché. À mon sens, il ne faut, faut pas se dire « Oui, c'est comme Ben Laden, le mec il est mort, c'est bon, on passe à autre chose. » non À mon avis, il a des successeurs et il faut suivre les, les, les prédications et l'information qui est diffusée, en fait, par toutes les personnes qui travaillent avec lui et à qui, en fait, il a transmis le flambeau ne serait-ce que pas un souci en fait de, 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 de veille économique. Alors après, je vais quand même manifester parce que c'est important mon soutien à toutes les femmes en Iran justement pour leur liberté de ôter le, le hijab et qui se battent contre le régime des ayatollahs, des mollahs, enfin le, le, le régime qui a pris place en fait au moment de la révolution islamique en 1979. Je pense que le peuple il en a assez et il faut il faut donner de la force en fait à toutes les femmes en Iran. Il faut que vraiment toute la planète se, se, se lève en fait, qu'on se parce que c'est vraiment n'importe quoi tuer les gens. Que pour, pour ce genre de choses. Et voilà, bon, en fait, ils ont fait de l'islam dans l'islam, tu vois, le, le, le régime euh, iranien euh, actuel. Et aussi, il faut dire que euh, le port du voile, c'est quelque chose qui est une obligation dans la tradition islamique. Et les gens parmi les femmes qui disent oui, non, mais moi, je porte le voile parce que c'est mon choix et tout. Non, tu, tu t as fait le choix de ne pas avoir le choix. C'est surtout ça que tu es en train de nous dire hein, indirectement ceux et celles qui disent le contraire bah voilà c'est juste un, un énorme mensonge et on peut pas euh, les laisser véhiculer ça donc ouais force aux femmes en Iran on les soutient euh, on est derrière elles euh, voilà si on pouvait faire plus bah on ferait plus mais il faut il faut se manifester il faut pas avoir peur là c'est vraiment l'époque en fait où il va falloir être courageux il va falloir arrêter de se dire ouais mais si euh, voilà on se fait tirer dessus et tout non il faut il faut euh, j'ai pas dit de prendre les armes de toute façon la peur comme on dit n'efface pas le danger donc euh, à un moment oui et fait, puis nous nos
0: armes elles sont intellectuelles on sait qu'on a raison on sait qu'on on a des arguments donc euh, en fait les armes finalement c'est l'arme du faible
1: donc, euh, oui le, ouais. le, le, le militaire c'est pour obtenir le pouvoir, maintenant nous en fait voilà, il faut qu'on leur montre la vérité sur, sur leur religion et il faut qu'on leur montre que c'est contre le principe de la liberté intrinsèque en fait qui est vraiment le, le, par défaut associé à l'être humain à sa naissance donc ceux qui viendront dire le contraire c'est juste des affabulateurs donc, euh, et puis on laisse
0: n'importe qui venir nous porter la contradiction nous on est ouvert au débat donc, ah ouais, non,
1: là-dessus, il y a absolument. Donc, tu oui, as débattu d'ailleurs avec des musulmans J'ai déjà euh, débattu avec des musulmans pour leur expliquer certains trucs qu'ils ne savaient même pas. Et en fait, les mecs, ils ne me croyaient pas. Tu vois. Donc, euh, hum. après, qu qu'est-ce qu que tu veux faire enfin, mais mais Je,
0: je veux avec, avec du haut niveau, pas, pas avec euh, le mec. Dans...
1: Non, 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 pas des, 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 non, des, des imams, des... par exemple. Non, non, pas, pas, des, pas des imams. J'ai jamais, jamais eu l'occasion de, de parler avec des imams.
0: C'est étrange, hein, mais j'ai l'impression que les imams, ils ne veulent pas débattre. Si j'étais chef religieux, moi, avec grand plaisir, je débattrais avec qui que ce soit, en fait, en fonction du, du temps que, que j'ai dans mon emploi du temps. Tu trouves pas étrange que euh, tous ces chefs religieux, tous ces imams, ils viennent jamais débattre avec des gens comme nous
1: Parce qu'ils savent qu'ils seront perdants mmh. sur le terrain argumentaire. En fait, sur le, le truc, c'est que, ce que j'expliquais à un gars, en fait, euh, l'islam, en fait, fonctionne dans le cadre d'un enclos argumentaire. Il laisse rentrer mmh. les éléments qui sont convergents. Et ils rejettent mmh. en fait tout ce qui est divergent, même si c'est la vérité. Quand mmh. Par exemple, tu dis à un imam, en terrain autre, tu dis à un imam, vous les musulmans et l'islam interdit l'égalité entre l'homme et la femme, il ne peut pas te mmh. dire non. Parce que le fait qu'ils disent non, en fait, ça veut dire qu'ils renient le contenu de tout le corpus islamique. Tu vois mmh. Et comme ça ils le savent, en fait, ils évitent ce genre de, de débat. Mmh. Ils vont juste rentrer dans le débat où, où tu, vas, tu vas venir leur dire. « Oui, dans le Coran, ça, ça écrit, je ne comprends pas et tout. » Et eux, ils vont dire « Non, ça, c'est la parole de Dieu, il faut l'accepter, bla bla. Et en fait, quand tu discutes avec eux, ils ne peuvent pas s'autoriser le débat le plus large possible. C'est ça que tu ne okay. vas pas beaucoup en entendre dans des gens... Bah, bon, à part l'imam Chalgoumi, mais bon, l'imam c'est il a complètement réformé okay. hein, tous les éléments de, de l'islam, tu vois. Mais bon, après, on peut, on peut citer son cas de figure, sachant que c'est un ancien salafiste. Mais un imam, en fait, s'il si applique l'intégralité de sa religion, il ne va jamais débattre, en fait, sur le plan dialectique Parce que, sachant que la théologie musulmane interdit certaines choses, il ne peut pas parler des de, de choses qui sont interdites. Tu ne peux pas, par exemple, avoir un débat sur l'homosexualité. C'est juste impossible. Ou tu ne peux pas avoir un débat sur le fait que l'islam légifère l'esclavage. À moins qu'ils te disent « Oui, 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 tu as raison. » Mais bon, là, c'est n'est pas un débat. Tu il s'écrissine son arrêt de mort. Quoi. Enfin, je veux dire... Oui, il va être soit ici, blacklisté. C'est d'avion. C'est ça, c'est ça. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir la main mise sur les communautés, continuer, en fait, à parler des choses qui sont occidentalo-compatibles, étendre, en fait, leur, leur, leur sphère d'influence jusqu'à pouvoir renverser le pouvoir, comme le, le maire de en fait, qui a mis un. Bon, après, ça, c'est encore un autre débat parce qu'il y a des. Ça déborde sur l'aspect politique. Mais le maire de qui a mis un drapeau de, de la Palestine euh, dans son truc et euh, il n'a pas mis un drapeau d'Israël. Tu vois, bon, bref, ça, c'est. Je dis que ça déborde. Mais typiquement, on peut se poser des questions. Pourquoi euh, tu as dans la mairie de Stein, as des adjoints qui sont voilés, alors qu'un officier du service public, de ce que je sais, n'est pas censé afficher des signes religieux ostensibles qui peuvent montrer en fait son appartenance religieuse ou qui peuvent donner l'impression d'effectuer de, du prosélytisme. Enfin, on peut se poser la question. Donc ils savent en fait qu'ils sont en terrain défavorable, mais ils essayent par l'effet de la démographie d'obtenir le dessus parce que ils ont une stratégie mais l'avantage aussi que enfin ils sont désavantagés par rapport au fait que leur stratégie elle est extrêmement lisible quand tu quand tu parcours en fait l'intégralité du contenu de la doctrine islamique tu sais ceux à quoi ils sont autorisés, ceux à quoi ils ne sont pas autorisés. Ceux qui peuvent faire en position de force, ceux qui peuvent faire en position de faible. Et donc, sachant que c'est extrêmement limpide, c'est très clair, tu peux facilement les coincer sur certaines choses. Typiquement, le cas de l'imam Hassan Yusen, lorsqu'il a fui, il a donné du crédit en fait à tous les détracteurs de l'islam en France. Parce que c'était le premier en fait à faire des vidéos, « Oui, non, je, vais en, je, en suis, je suis confiant envers Dieu et tout. » Et bizarrement, dès qu'il tape une perquisition dans son appartement, le mec, il a disparu. Après, il l'a retrouvé. Donc, tu vois, et en fait, ils sont, quelque part, ils sont coincés, mais il faut, en fait, il faut appuyer sur les bons points, j'ai envie, de les bons points de pression, comme dirait Kenshiro de la Grande Ourse, tu vois, pour, euh, en fait, les affaiblir. Et, comme je le, je le, je le disais, en fait, il ne faut pas leur faire l'économie euh, dans certains débats. Il faut être vraiment sans équivoque, tu vois. Appuyer sur tout ce qui n'est est pas compatible, en fait, avec la vie dans les sociétés démocratiques. Il faut leur expliquer Pourquoi, par exemple, le fait de dire, je suis musulman et je suis démocrate, c'est du shirk, tu vois, par exemple, euh, il ne faut pas les ménager intellectuellement. Il faut leur dire, oui, par exemple, les musulmans qui, sont dit, qui se disent modérés, ben, en fait, ils sont en train de commettre à des nombreuses annulatives de l'islam. Parce que modérés, en fait, dans leur sens, c'est quoi C'est Ils acceptent une partie du livre et ils rejettent l'autre. Sauf qu'il y a un verset dans le Coran qui condamne explicitement ça. tu vois etc, etc, etc. Donc, à mon sens, euh, au niveau de la bataille idéologique, il existe des outils, il faut appuyer sur les bons points de pression et euh, il faut se rapprocher des autorités publiques. Lorsqu'on a la possibilité de dénoncer, il faut vraiment être sans pitié. Tu vois, parce que tout le résultat, le fait que tout ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est aussi la complaisance des autorités. Tu vois. et Il faut le dire, il faut le marteler. Et si ça se produit malgré le fait que c'est remonté en fait, aux autorités, eh ben, il faut revenir en fait, avec l'information qu'on avait diffusée, les traces, et leur dire, voilà, on vous avait prévenu, donc maintenant, vous allez faire ça, et vous allez faire ça comme nous on le veut, sur la base de nos critères. Et c'est là en fait, où les musulmans ils vont se sentir beaucoup plus en, en situation de, de faiblesse, et ils n'auront pas 36 solutions. Soit en fait, ils vont devoir passer à l'offensive physique, mais bon, là, il voilà, y, y a les moyens de répondre avec euh, la force publique et la force militaire, soit ils vont quitter l'Occident. Si on veut gagner, il faut vraiment attaquer sur... Parce qu'eux, ils attaquent sur tous les fronts possibles. Typiquement, quand on voit en fait le, le mec qui a décapité la, les personnes dans la cathédrale, euh, ça pour eux c'est du djihad. c'est yeah. les occidentaux ils, ils le requalifient comme euh, le type en fait, des, des, un, un désaccès à un mec mentalement déséquilibré. Non, c'est du djihad yeah. pour eux. Tu vois, celui qui a attaqué la policière à Rambouillet, qui l'a tué, c'est du djihad. Tu vois. Donc il faut aussi les attaquer sur des sur des euh, sur des aspects où on va les affaiblir énormément. Il faut énormément, faut que le monde sache. Il ne faut pas garder l'information pour soi. Donc, le travail de certains youtubeurs comme Galates, comme euh, Magellan, euh, c'est important. Il faut partager l'information. Et quand, en fait, on est face à des musulmans, il faut plus... Parce qu'eux, il faut se dire un truc, c'est qu'ils combattent tout ce qui n'est pas islamique. Donc, nous, il faut qu'on combatte l'idéologie islamique en montrant pourquoi c'est faux et en montrant les dangers de celle-ci, tu vois, de la racine au, au, au sommet. Et euh, c'est un, un combat vraiment... Voilà, il faut... D'arrache-pied, c'est... Je n'ai pas envie de dire c'est perpétuel, mais voilà, c'est un combat de longue haleine. Euh, donc, euh, moi, c'est ce que je préconise, en tout cas.
0: C'est cool, hein ça va nous occuper tout, toute une vie, t'imagines Dans 50 ans, on pourra refaire une interview. Oui,
1: on fera un état des lieux pour voir comment ça a évolué. J'espère dans vrai. le bon sens. mais euh, ouais, ouais. C'est ouais, un,
0: peu... un peu comme un jeu vidéo qui se finit jamais, en fait.
1: Oui, les, les jeux, oui, avec la map qui est Extendable. <rire> ouais, je... voilà. bah, tant tant qu'il y aura des musulmans, hein, enfin voilà. Hein. Sauf si euh, quelqu'un est prêt pour euh, bombarder la Caraba, mais bon, je ne sais pas qui aura, qui aura le, qu y aura la. Mais après, bon, quand tu regardes les Russes, tu vois que les mecs ils sont un peu perchés, donc euh, voilà, peut-être, peut-être eux, s'ils ont envie de rendre service à la planète. Mais ouais, voilà. Donc ouais, clairement, c'est un combat de longue haleine et il faut pas avoir peur de se battre. Il faut s'armer de courage, il faut accepter des fois qu'on aura des défaites, mais voilà, euh, sans, sans vouloir faire un jeu de mots. L'Occident, chrétien, il s'est pas défendu euh, contre, euh, tu vois, les, les, les agarènes, euh, juste en disant ah « Ouais, non, on comprend pas et tout ». Alors moi, ils ont dit « C'est bon, les mecs, vous nous foutez la paix, tu vois, vous dégagez, et les mecs, ils sont partis ». Donc, euh, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est juste défendre sa terre, tu vois. Donc, euh, si on veut être tranquille le matin, si on veut pas que les mecs ils viennent nous forcer à faire la prière, comme en Afghanistan, euh, qui tue des mecs parce qu'ils se sont rasés la barbe, voilà, je pense qu'il faut mettre le pied à l'étrier et y aller à l'huile de coude.
0: Voilà. Merci en tout cas. C'était ouais. cool.
1: Merci à toi. T'as un, da... un
0: dernier message
1: oui, ce que, pour, pour les musulmans euh, j'ai envie de dire vous devez interroger vos propres textes euh, vous prétendez en fait euh, que votre foi elle est inébranlable mais c'est pas vrai, je suis désolé euh, il suffit qu'on gratte un peu, il y a des, énormément d'incohérences euh, vous avez envie de croire, vous pouvez croire mais euh, vous n'allez pas subjuguer qui que ce soit qui n'a pas envie de croire et euh, ne croyez pas que vous avez raison surtout parce que l'histoire et la science montrent que c'est pas le cas donc euh, charge à vous en fait de vous remettre en question et justement, la remise en question, c'est la meilleure façon de vérifier si on est dans le vrai ou pas. Euh, J'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Euh, sinon, bah, au prochain combat, à la prochaine bataille. Merci, Nash. Je t'en prie, ce fut un plaisir au
0: Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a été vraiment une interview passionnante. Euh, Nash a vraiment beaucoup de connaissances. J'ai vraiment été impressionné par euh, son haut niveau de culture. Je pense qu'on sera amené à, à faire beaucoup de choses ensemble encore euh, à l'avenir. S'il y a des points que vous auriez souhaité voir éclaircir, euh, alors évidemment les, les commentaires sur YouTube sont faits pour ça, mais il euh, faut savoir aussi que Nash sera, je l'espère, très prochainement l'invité de... de mon poulain Nas est de sa chaîne Twitch euh, une vérité par jour. Donc le lien est en description du podcast et pas de la chaîne YouTube si vous voulez retrouver la chaîne de Nas et euh, j'espère que Nas pourra compléter euh, les choses qui ont été dites aujourd'hui euh, dans son dans, bah, dans la propre interview qu'il mènera euh, très bientôt euh, sur sa chaîne. C'est vraiment une chaîne très sympa et elle a l'avantage euh, par rapport à la mienne d'avoir euh, euh, de petites animations graphiques. Donc ce qui peut rendre euh, la lecture euh, et du coup un visionnage euh, beaucoup plus dynamique et euh, voilà je compte vraiment sur toi Nas pour euh, pour faire un super boulot euh, avec euh, notre cher Nash. Euh, voilà qui on l'a bien on l'a enfin moi je l'ai en tout cas senti il y, euh, y avait encore beaucoup de choses qui auraient pu être dites mais là ça devient plus une interview ça devient euh, une masterclass et on va en perdre beaucoup en chemin donc euh, donc voilà ce sera ce sera ce sera pour euh, une prochaine fois. Évidemment la partie qui aurait pu être beaucoup mieux traitée et développée, c'était bah, la dernière. Mais là là honnêtement, on va on va pas se mentir, c'était c'était vraiment une fine, une fin d'interview, je sais plus, il était quelle heure dans la nuit quand on a terminé avec Nash. Donc évidemment, on a enfin Nash, en tout cas, euh, a pris des, des gros raccourcis dans son analyse, euh, ce qui ne veut pas dire que le fond de sa pensée n'a pas été présenté, mais euh, il faut vraiment euh, vous montrer bien vous réveillant sur euh, l'écoute que vous allez en faire, essayer de comprendre euh, où a voulu en venir Nash, euh, vraiment ce qu'on veut, c'est secouer euh, ceux qui peuvent l'être encore, euh, réveillez-vous. Euh. Il ne faut pas se dire que les choses vont se passer, la capacité des, des personnes les plus intelligentes en général, c'est de se projeter vers l'avenir et de tenter de se faire concrétiser l'avenir tel qu'ils l'auraient souhaité. Donc si on reste les bras baissés, on ne peut qu'être un pion du destin. Mais si on pense qu'on a sa carte à jouer, voilà, il faut vraiment vivre la vie qu'on a avec Panache. On n'a qu'une centaine d'années sur Terre, donc... Euh, autant le faire de manière flamboyante. C'est vrai que quand on était musulmans, on s'imaginait que la vie allait être éternelle, qu'ici c'était juste euh, voilà un tout petit passage et ben ce tout petit passage malheureusement c'est tout ce que c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous reste. Donc euh, cette fois-ci, il faut vraiment euh, tout donner, euh, voilà vraiment écouter sa nature profonde et la laisser s'exprimer. Et c'est vraiment le grand conseil que j'aurai donné aux apostas. Donc vraiment, euh, voilà ne vous arrêtez pas sur les mauvaises impressions qu'il y aurait pu avoir euh, sur la fin d'interview. Euh, si vous êtes musulman et que vous n'avez pas été convaincu par les arguments, alors là je suis vraiment euh, très intéressé de savoir euh, et d'avoir votre retour là-dessus. Donc euh, n'hésitez pas à contacter moi sur apostat Islam. .com. Je serais vraiment très curieux de connaître votre retour là-dessus. Et vraiment, je vous dis sans toute bienveillance, si vous voulez euh, faire euh, une interview avec moi, il n'y a aucun problème. On peut toujours euh, discuter de ça. Vous me référer à d'autres personnes de votre entou entourage, c'est possible aussi. Donc euh, vraiment, euh, je ne suis pas planqué derrière mon clavier. Il n'y a pas de souci. Euh, moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, euh, sans aucune condition. Donc, euh, faites-vous euh, simplement connaître. Et puisque vous avez fait l'effort d'écouter... Euh, nâchez-moi pendant deux heures, euh, je me suis permis de dresser une petite liste. Ça fait longtemps que, que je la gribouille euh, ça et là. On pourrait appeler ça euh, les dix commandements euh, de l'apostat. Une espèce de feuille de route euh, que je tente vraiment de suivre, ce qui ne veut pas dire que j'y arrive parfaitement, parce que je pense que, voilà, à part Dieu, personne n'est... nul n'est parfait. D'ailleurs, c'est un peu la, la définition de Dieu. C'est celui qui est un peu euh, 100%... Euh, à toutes les qualités et qu'il a aucun défaut quoi. donc euh, on peut toujours essayer de tendre euh, à la perfection euh, dans l'un des attributs euh, qu'on juge être euh, le meilleur pour soi, pourquoi pas et, et même là ça restera à débattre si on, on aura réussi à atteindre la perfection mmh. mais euh, voilà en tout cas ça, ça mmh. ne n'empêche pas de se dresser des, des espèces de, de grands buts à atteindre dans la vie des, des traits de caractère qu'on souhaiterait développer chez soi alors, ne me demandez pas pourquoi euh, cela et pas d'autre. Euh, voilà, vraiment là, c'est une liste totalement personnelle, et euh, si je vous revois à l'occasion, et que vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'interview, euh, ce sera sympa d'en parler. Alors, j'ai essayé de la classer vraiment par ordre d'importance, donc j'ai vraiment fait la, la chose euh, de manière complète. Sachant que c'est un peu comme... Il, euh, moi, c'est comme un peu les versets abrogeant, abrogé, euh, ça va aller euh, du plus important au moins important. Donc, quelque chose qui est moins important et qui entrerait en contradiction avec quelque chose de plus important, est annulé euh, automatiquement. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, dans la vie, euh, j'essaie je, je, vraiment de suivre les choses que je vais vous citer à présent. Alors, commandement euh, numéro 1, euh, viser l'humilité, puisqu'on se rend bien compte que par rapport à l'étendue de l'univers, face à la nature, euh, on n'est rien. Déjà, on n'est rien euh, de manière totalement rationnelle. On est une poussière d'étoiles euh, dans la galaxie certes une espèce de poussière d'étoile ultra douée qui a ce pouvoir magique qui est la conscience, mais bon, on se rend bien compte qu'on est 8 milliards d'habitants à l'avoir, et puis combien de milliards avant nous et combien de milliards après nous l'auront aussi. Donc finalement, même, même cette conscience, même si c'est quelque chose de totalement extraordinaire, c'est rien finalement. Donc on se doit de rester humble par rapport à sa capacité, et encore là je parlais juste de capacité cognitive. Euh, sur les capacités physiques, on se rend bien compte qu'on est en rien différent de, de n'importe quel euh, animal sur Terre. Quoi. Mon corps n'est pas plus parfait que le, le corps d'un lion, d'une girafe ou, ou même d'un rat. Donc euh, voilà, il faut vraiment rester humble. Et euh, je sais que, je vais vous faire une confidence, quand j'étais musulman, euh, j'avais cet égo un peu surdimensionné, parce que je, pensant détenir la vérité, pensant finalement à la limite avoir le ticket d'or dans ma poche, je me disais, euh, voilà, je suis entouré d'abrutis, euh, euh, moi j'ai au paradis et, et pas eux, tant pis pour eux, voilà, j'étais pas content, j'étais pas heureux que tout le monde aille en enfer, euh, à part euh, moi et, et les musulmans choisis, mais bon, en tout cas, euh, voilà, j'étais beaucoup plus euh, égocentré qu'aujourd'hui, je pense. En tout cas, voilà, le moment d'aujourd'hui est beaucoup plus humble que celui d'avant, alors ensuite, euh, peut-être qu'on trouvera que, que je ne, ne le suis pas encore suffisamment et qu'il faut encore travailler là-dessus. Commandement numéro 2. Être une personne bienveillante. Donc ça, c'est un, un commandement qui m'a été soufflé par ma femme. Donc voilà, elle voudrait euh, que notre fils euh, soit avant tout une personne bienveillante. Et euh, après réflexion, je trouve qu'elle a raison. Je pense que la bienveillance doit guider euh, notre comportement. Puisque quand on est bienveillant, on est bienveillant envers les autres, on est bienveillant envers soi-même. Donc dans tous les cas, il y a un cercle vertueux vi qui s'installe. Voilà. Je vais être bienveillant envers mes voisins, donc eux vont être bienveillants envers moi. Etc. Et, et j'ai même envie de dire, il faut être bienveillant envers ses ennemis. Attention, être bienveillant ne veut pas dire être naïf. Donc voilà, il faut bien séparer ces, ces deux notions. Évidemment euh, que de la bienveillance euh, découle la naïveté. De toute façon, finalement, les asiatiques ont raison. Hein. Il y a toujours une histoire de ying et de yang. On peut viser tout ce qu'on veut, il y aura toujours euh, une part d'ombre euh, à tout cela. Commandement numéro 3. Prendre soin de son corps. Et là, vraiment, je voudrais que vous m'écoutiez. Euh, depuis que je suis aposta euh, et que j'ai compris que le seul véhicule qui me reste c'est mon corps physique, euh, c'est la condition pour continuer l'aventure euh, sur Terre, je me rends compte que le corps passe même avant l'esprit. Je m'explique. Avant, je pensais que j'allais, j'irai un jour au paradis. Donc finalement, bon, mon corps d'aujourd'hui, alors il était utile le temps qu'il servait, puis finalement c'était une enveloppe qui était amenée à disparaître et voilà, j'en aurai un nouveau de toute manière. Euh, arrive au paradis. En plus, c'est un corps jeune quand qu'on a au paradis. Il me semble que c'est un corps qui a 27 ans. De toute façon, honnêtement, on le voit bien. Regardez, regardez autour de vous, euh, les gens ne, ne prennent pas suffisamment soin de leur corps. Et en tout cas, ne prennent pas suffisamment soin de leur corps comme quelqu'un qui serait euh, sûr de euh, ne pas avoir euh, d'autres alternatives que, que ce corps-ci. Alors, on n'a pas encore inventé les robots pour transférer... Euh, notre conscience, donc à défaut, pour l'instant, il faut vraiment euh, mettre en place toutes les routines pour euh, garder son corps le plus sain, le plus longtemps possible. Donc le repos, l'entretien physique, l'alimentation, voilà. Et même sur ces trois points, je pourrais développer pendant des heures. Donc euh, essayez toujours de vous améliorer sur ces trois points. Repos, entretien physique, alimentation. Prendre soin de son esprit, ça c'est le quatrième commandement. Évidemment, euh, après le corps, c'est l'esprit quand même qui arrive. Donc pour prendre soin de son esprit, avoir une vie intellectuelle vraiment épanouie, lire beaucoup, lire beaucoup de livres, mmh. s'intéresser, euh, développer sa curiosité, mais aussi avoir une vie sociale. On ne peut pas rester entre nous enfermés Le problème, quand on reste entre nous enfermé, à, à, ça se met à tourner dans notre tête, et finalement, il n'y a pas d'air nouveau qui circule. Il voilà. n'y a, a pas vos amis pour euh, faire un peu ping-pong euh, dans vos idées. Donc, il faut vraiment avoir une vie sociale intéressante. Et n'oubliez pas que vous n'êtes que la, mo la moyenne de, de vos cinq fréquentations euh, les plus influentes. Donc euh, voilà, entourez-vous bien, et euh, ça, vous per ça, ça vous sera bénéfique euh, sur le long terme. Et enfin, n'oubliez pas la méditation, puisque... Alors méditer, euh, ça veut pas forcément dire méditer euh, comme euh, les bouddhistes euh, l'envisageraient, mais ça peut être simplement euh, prendre euh, le temps de d'éteindre la, la musique, fermer les yeux et laisser les, les pensées venir, la dernière fois je me suis fait une réflexion j'écoutais euh, une musique d'Eminem voilà, j'étais je, euh, je réfléchissais à, de, à je sais plus un, mais un sujet que je trouvais super important sur le coup et tout à coup j'ai la musique d'Eminem qui arrive et ça m'a coupé dans ma réflexion et à ce moment là je me suis demandé si euh, un des problèmes qu'on n'avait pas de nos jours c'était ce cette musique qui était omniprésente et finalement qui nous empêche de réfléchir donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais euh, faites euh, voilà, regardez si vous-même dans votre quotidien euh, vous laissez pas trop de temps à la musique euh, et si de temps en temps, ce, ce serait pas bien de la couper, de simplement vous retrouver seul avec vous-même. Cinquième commandement prendre soin de ceux que l'on aime en entrant en empathie avec eux. Donc voilà, ça peut être vos enfants, vos parents, toutes les personnes dont vous êtes certaine euh, de la bienveillance. Évidemment, une bienveillance qui va dans les deux côtés. Mais, mais après, tout simplement, ça peut être aussi euh, des personnes euh, que vous aimez euh, sans pouvoir même l'expliquer. Donc, euh, donc voilà, prenez soin de ceux que vous aimez. Et euh, en plus, si vous prenez soin de ceux que vous aimez, vous leur permettez de s'améliorer, de se développer. Et en retour, euh, si euh, nous sommes dans les vases communicants, euh, eux aussi vous aideront. Donc Quelque part, en les aidant, vous aidez vous-même. Vous aidez vous évidemment, ça c'est des choses que la nature nous a données, qu'on qu a beaucoup de mal à expliquer. Voilà, pourquoi est-ce qu'on aime son enfant euh, Évidemment, je pourrais essayer de tenter de l'expliquer, mais finalement, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, euh, on est quand même euh, en grande partie des animaux. Sixième commandement. Découvrir quelle est sa nature profonde et prendre conscience qu'une habitude est la somme de nos actions. Il faut... Savoir ce qu'on l'on veut, savoir ce que l'on peut faire, et à partir de là, tenter d'implémenter des habitudes. Et les habitudes, finalement, c'est quoi C'est simplement ce qu'on en fait tous les jours, de manière quotidienne. Donc voilà Si tous les jours vous vous brossez les dents, après chaque repas, vous aurez l'habitude de vous brosser les dents après chaque repas. Si vous prenez l'habitude de ne vous brosser les dents qu'une seule fois par jour, vous aurez l'habitude de ne vous brosser les dents qu'une seule fois par jour. Et je pense que cet exemple n'est pas trop mal trouvé. Oui. Il faut savoir également que les actions peuvent être améliorées par leur répétition. Donc c'est pour ça que je vous ai beaucoup demandé, et j'ai beaucoup insisté pour que tous les apostats produisent du contenu, même si au début c'est de mauvaise qualité, euh, vous allez vous prendre au jeu. Donc voilà, peut-être que les premiers épisodes d'un podcast, par exemple, seront de mauvaise qualité. C'est pas grave, on persévère. Si, si on n'est pas bon sur les podcasts, peut-être qu'on peut être meilleur sur TikTok, sur Instagram, euh, on peut être quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait produire des images. Donc voilà, on persévère, on, on essaye, on tâtonne, on se fait aider, on pose la question, on pose. Euh, voilà, on est on a un groupe maintenant, on n'est on est pas seul, on n'est pas isolé, donc euh, on s'entraide et euh, ensemble on fait avancer notre, euh, notre cause, notre mouvement. Vous l'appelez comme vous voulez finalement, euh, nous on n'est pas do euh, dogmatique, donc, euh, donc voilà. 7. Apprendre à se remettre en question. Donc ça je pense que tous les apostats ont au moins en commun euh, ce septième point. Donc voilà, on s'est tous un, au moins un jour remis en question sur. Euh, sur l'état de nos croyances puis on a su, euh, on a su, on a su trouver la lumière donc on a, pour, pour beaucoup ça a été une épreuve difficile pour beaucoup cette épreuve d'ailleurs continue puisqu'ils ont maintenant à, à subir les conséquences de leurs décisions je, je pense qu'il y en a qui regrettent d'avoir compris euh, la supercherie la duperie qui était mieux avant je peux l'entendre euh, non seulement je peux l'entendre mais, euh, mais euh, je le comprends et euh, je suis même d'accord tout le monde n'est pas prêt à devenir un apostat c'est un peu comme dans le film Matrix, hein, Morpheus choisit, euh, ne choisit pas tout le monde euh, pour sortir de la Matrix, il sélectionne ceux qui pensent le, être le plus apte. Donc voilà, il choisit Neo, et, et c'est le ticket gagnant pour lui, parce qu'il a senti que c'était le meilleur. Alors nous, l'apostasie, personne ne nous choisit, euh, c'est quelque chose qui se, qui se découvre en général euh, seul. Alors on se fait aider un petit peu par, euh, par les personnes qui veulent bien euh, euh, attaquer l'Islam sur Internet, par exemple. Mais en tout cas, le, le cheminement se fait quand même de manière solitaire. C'est la seule différence qu'il y a avec euh, le film Matrix. Mais euh, voilà, si vous voulez, prenez-moi comme votre Morpheus, euh, pour ceux que j'ai sortis euh, de l'Islam. Même si je vous ai pas choisi, euh, c'est quelque part, euh, mes paroles sont entrées en, en écho avec euh, ce qu'il ce qu y avait dans votre esprit. Donc euh, voilà, bienvenue, euh, bienvenue euh, dans le monde réel. <rire> ce monde où il ne vous reste plus qu'une centaine d'années à vivre. Commandement numéro 8. S'ouvrir sur le monde. Et ses valeurs. Donc, euh, il faut bien comprendre que on est dans un dans une sphère culturelle, civilisationnelle. Même si aujourd'hui elle est globalisée, on reste influencé par notre environnement. On se dit souvent d'ailleurs euh, par chance, euh, voilà, la, là où je vis, euh, la mentalité est assez saine. Euh, et je me reconnais dans les valeurs. Euh, euh, moi, bizarrement, euh, je suis né en France, euh, patrie euh, des Lumières, peut-être le pays de, de l'athéisme dans le monde en tout cas de l'athéisme militant, parce que sinon on pourrait dire que la Chine est athée, donc euh, ça pourrait être le, le plus grand pays euh, de l'athéisme. Mais euh, voilà, je, je me trouve vraiment comme un poisson dans l'eau en France. C'est vraiment un, un pays qui, est, qui a des, des valeurs comme euh, la liberté d'expression, euh, l'égalité des sexes, la violence qui est criminalisée. Donc c'est vraiment euh, des valeurs euh, qui me correspondent parfaitement. Mais parfois je me dis, enfin, c'est pas possible d'être tombé aussi juste. Ce pays doit aussi avoir des, des défauts. Euh, euh, où Il doit avoir aussi d'autres qualités qui sont développées par d'autres civilisations. Par exemple, euh, je trouve ça assez intéressant parce que dans la civilisation indienne, euh, on met beaucoup l'accent sur euh, sur l'alimentation et ça c'est. Alors, je me demande si en France on n'est pas, on commence pas à être sérieusement menacé par euh, l'empire anglo-américain sur euh, voilà tout ce qui est junk food. Mais euh, je trouve que les Indiens ont gardé euh, ce bon sens avec l'alimentation. Voilà une alimentation qui est assez riche en épices, en légumes. Euh, très peu de viande chez les indiens finalement sans être indien, je me sens assez proche euh, des indiens pour ça donc euh, voilà, ouvrir son esprit sur le monde moi je connais très bien l'Asie puisque ma femme euh, est asiatique et il euh, y a beaucoup de valeurs, de bienveillance de gentillesse qu'on retrouve là-bas et qu'on qu a un peu perdu ici donc euh, voilà, s'ouvrir sur le monde euh, ne pas penser que euh, dans son entourage on a tout compris euh, qu'on a tout compris mieux que les autres mon neuvième point ou plutôt mon neuvième commandement, ce serait de toujours se montrer rigoureux dans ce qu'on fait. En tout cas, euh, d'avoir la volonté de le faire, ou en tout cas de se montrer rigoureux dans les choses qui nous semblaient les plus importantes. Quand je vous fais un épisode... Alors au début, euh, voilà j'étais de ceux qui tâtonnaient et qui faisaient leur... Euh, fin qui rendait un travail beaucoup moins léché que, que ce que je produis aujourd'hui, et même si je me rends compte encore du, du chemin que j'ai à parcourir, mais quand je fais les épisodes, vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Euh, évidemment, sur un, sur un format podcast, on ne peut pas contrôler toutes les paroles. Des fois, je me laisse aller, j'en suis, suis sûr, j'en suis certain. Euh, parfois aussi, je ne repère même pas euh, les, 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 les erreurs de jugement que j'ai pu commettre. Donc, euh, et là, et là c'est là que je compte sur vous pour me reprendre euh, ma, 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 ma pensée. J'essaie de la rendre... Euh, non figé, donc euh, voilà, cette rigueur, euh, elle doit quand même être ce qui guide euh, mon travail. Voilà, j'espère que je vous donne au moins euh, cette impression. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'appliquer euh, dans, dans la vie. Et attention, parce que là, c'est là que je vous vois arriver, la rigueur ne doit pas euh, se laisser envahir par la paralysie. Parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont tellement euh, rigoureuses, tellement méticuleuses, tellement perfectionnistes, qui ne vont par exemple ne même pas se lancer dans des projets. Parce qu'ils vont anticiper à l'avance tous les problèmes qui, euh, qui vont leur arriver. Donc euh, voilà, essayez quand même de toujours trouver une certaine, euh, un certain équilibre. Essayez de, de faire les choses avec panache. Je pense que ce serait déjà pas mal. Et enfin, le dixième euh, commandement, euh, ce serait tout simplement de, de se montrer constant. C'est ce que je compte vous prouver. On verra si je, je respecte ce, ce commandement. Euh, si je vais continuer à pouvoir euh, produire des épisodes. La constance, c'est ce qui permet à la fois de persévérer, de s'automotiver à, à persévérer, puisqu'on sait qu'en continuant, en répétant, on va sans cesse s'améliorer, et euh, qu'est-ce qu'on vise d'autre dans la vie, euh, si ce n'est de, de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça permet aussi euh, aux autres de voir que vous êtes une personne fiable. Si les autres voient en vous une personne fiable, euh, elles voudront miser sur vous, que ce soit amicalement, professionnellement. Donc la constance est vraiment euh, voilà, une grande vertu cardinale à respecter, ça aura pu, pu éventuellement être même euh, la première des vertus. Voilà, c'était les dix euh, commandements euh, de Momo. Donc, euh, dites-moi euh, quels sont les dix vôtres si vous en avez dix autres, peut-être, euh, si vous euh, si vous aviez un autre classement à, à proposer. Et euh, je serais je serais ravi de le lire à l'antenne une autre fois ou, ou voilà réfléchir à cela avec vous. Et euh, je pense que c'est pas mal. Euh, <rire> merci pour tout.